0: Ja, hallo liebe Kampfsportfreunde und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Schlagwort-Podcast. Es ist Sonntag, der 28. April. Mein Name ist Marc Bergmann, das ist Andreas kranio und bei uns sitzt, wie unschwer zu erkennen, der großartige Khalita! Taha. Khalid, sei gegrüßt erstmal. Vielen,
1: vielen Dank,
0: Khalil. Ja, schön, dass du heute bei uns bist. Nicht ohne Grund haben wir dich eingeladen, denn du hast vor zwei Wochen den ersten UFC-Sieg deiner Karriere eingefahren und was für einer, 25 Sekunden hat es gedauert.
2: Ja, in Atlanta UFC 236... Hab, äh, boah, was soll ich dazu sagen? Ich habe gegen einen Striker gekämpft. War ein, eigentlich sollte es ein, ich habe, ich hatte mich echt auf 15 Minuten Schlacht eingestellt, hatte ich auch vorher im Interview gesagt. Und äh, er hatte das auch erwähnt. Er hatte gesagt, er wird mich ausnocken und äh, er hat was zu beweisen und äh, ja. Aber so wie es halt ist, wenn Striker auf Striker trifft, ihr wisst. Entweder 15 Minuten Schlacht oder Einer 25 muss Sekunden.
0: Einer muss fallen. Und ja. ich glaube, er war ein bisschen überrumpelt auch davon, wie du rausgekommen bist. dass sie direkt erwischt mit einem, ich glaub, linken Haken. Für alle, die das nicht gesehen haben, schämt euch. Ihr könnt euch das Ganze aber nochmal anschauen. Wir können es leider nicht hier live in der Sendung einblenden. Ja. Ihr wisst schon, Bildrechte und so weiter. Aber ihr könnt auf unsere Facebook-Seite gehen. Schlagwort der Randfighting Podcast. Dort ist es ganz oben festgepinnt. Dauert nur 25 Sekunden. Der Kampf ging, wie gesagt, nicht besonders lang. Ja, kracher Ding. Und ich denke mal, du wirst dich ganz besonders freuen. Denn äh, den meisten dürfte das noch im Hinterkopf sein, du hast dein UFC-Debüt im letzten Jahr gegeben in Hamburg, das Ganze war eine kurzfristige Geschichte, ich glaube zwei Wochen vorher oder sowas eingesprungen? Drei Wochen habe ich glaube. Drei Wochen vorher eingesprungen, kurzes Trainingslager, eine Gewichtsklasse über deiner deine eigentlichen gekämpft, trotzdem einen guten Kampf gemacht, aber am Ende hat es nach Punkten
2: dann leider nicht gereicht. Jetzt der erste Sieg, wie viel Last ist
0: da von deinen Schultern abgefallen?
2: Ja, jede Menge, also ich sage ganz ehrlich, ich habe ich hab nicht das Gefühl gehabt, dass ich mit dem Rücken zur Wand stehe habe ich, hab ich nicht das Gefühl gehabt. Ich, hab, äh, ich glaube, ich habe trotz der Niederlage, habe ich äh, mich trotzdem gut verkauft. Weil okay. ich meine, man kennt es auch aus internen Gesprächen, auch durch mein Management. Durch, äh, Man weiß, man hat sich gut verkauft. Wie gesagt, ich bin kurzfristig eingesprungen gegen einen sehr, sehr guten Mann. Ich habe äh, 15 äh, Minuten gekämpft. Äh, es war ein guter Kampf. Es war jetzt nicht irgendwie, dass ich da voll dominiert wurde oder sonst irgendwas. Nee, im Gegenteil.
0: Ähm, ich glaube, im Stand sogar hast du den Kampf dominiert, ja, wenn ich das ja. richtig in Erinnerung habe. Ja,
2: wir haben uns, ich sage auch ganz ehrlich, damals auch falsch eingestellt auf den Kampf. Es ging alles so schnell, so kurz, was ich hinnehme. Auf einmal war die Fight Week und Media Day. Und, und wenn du das nicht kennst, das ist so... Auf einmal war ich in Hamburg und dachte, boah, ich muss kämpfen. Und wir hatten uns gar nicht so darauf. eingestellt. Ich hatte mich ehrlich gesagt damals darauf eingestellt. Ähm, er hat in der UFC unterschrieben auch. Er kämpft gegen einen Bantamweight. Er denkt sich, boah, da werde ich jetzt schön Gas geben, schön zeigen, was ich drauf habe. Und ich habe wirklich gedacht, dass er mit mir striken möchte. Weil das, der Vorsein Kampf hatte, der ein fünf 5-Runden-Match, fünf Runden hat schön im Striking dominiert, hat, hat jeden Schlagabtausch mitgenommen und ich dachte, alles klar, wie man mich halt kennt, äh, Striking ist mein Ding, alles oder nichts. Und dann hat er mich halt sehr, sehr mit dem Wrestling. Ich, ich glaube, er hatte auch erst vor zu striken. Ja. Hat gemerkt, er kommt nicht weiter. Und dann hat er mich halt mit seinem starken Ringen wirklich überrascht. Das ist ja was, was
3: man häufig sieht. Und weil du eben gesagt hast, ne, zwei Striker jetzt auch in deinem letzten Kampf ja. treffen aufeinander. Aber dann sehen wir ganz oft, dass dann äh, daraus irgendwie ein Grappling-Kampf wird, weil keiner sich so richtig traut und so ein bisschen Respekt hat vor den Stärken des anderen. Und das ist wahrscheinlich in deinem Debüt passiert. Ja. Wie also wir reden ja immer, auch wenn wir kommentieren, Marc und ich, von diesen Octagon-Jitters, von diesem besonderen Gefühl, das man hat, wenn man das erste Mal einläuft, das selbst sehr, sehr erfahrene Leute ja haben. Und das ist eben auch angesprochen, ne? da ist ganz, ganz viel, was vorher passiert. Was war denn anders für dich? Und wie hast du es erlebt, dieses erste Mal in Hamburg ins Octagon zu laufen? Ich
2: sage ganz ehrlich, ähm, ich habe es richtig genossen. Also es gibt ja die einen, die... die es gibt diesen gewissen Druck vom Kampf. Ähm, der dich entweder einfrieren lässt, das heißt, ich sage immer so, mit angezogener Handbremse dann fahren, mhm. oder der dich aktiviert. Und bei mir ist es wirklich so, dass es mich aktiviert. Ich bin dann so, boah, ich denke mir, geil, was ist so, so, das ist so, das jetzt der Moment, wo du abliefern kannst, wo du... Und ich habe es wirklich genossen. Ich meine, jeder Kämpfer weiß es, es gibt nichts, worauf du länger hinarbeitest, als genau dahin zu kommen. Wo ich dann da war, alles ging so schnell und äh, mein Bruder war noch bei mir, ist Hamburg, meine Familie, meine... Es gab für mich nichts Geileres. Jeder sagte immer so, ah, Deutschland, warum wird du nicht in Amerika kämpfen? Wenn es nach mir gehen würde, ich würde am liebsten jetzt <lacht> wieder in Deutschland kämpfen. Also für mich ist das viel, viel wichtiger, als diese große, äh, sage ich mal, ich habe jetzt letzte äh, UFC ich in Amerika gekämpft, zwei Titelkämpfe waren da, es war, es war Hammer, Hammer, Hammer. Eine der besten Veranstaltungen
0: aller Zeiten, muss man sagen. Also, die hammer, aber geil, so. schön da zu
2: sein, den geilsten Knockout des Abends abzuliefern, <lacht> Hammer. Aber trotzdem, ich würde jederzeit, also wenn jetzt was in Deutschland anstehen würde, würde ich es sofort wieder machen.
0: Hast du dich ein bisschen geärgert,
2: dass am Ende die beiden Hauptkämpfe so heftig waren, dass
0: die ganzen Bonuszahlungen auf die also Hauptkämpfe also, ausgefallen sind?
2: Also, <lacht> <lacht> also Holloway und Poiré haben wir auf jeden Fall meinen Bonus weggenommen. Das denke ich nämlich auch. Kevin äh, Gastelum und Israel Adesanya, Bombenkampf und ich mhm. wusste, die kriegen auf jeden Fall den Bonus. Aber trotzdem kann ich bis heute nicht verstehen <lacht> und ärgere mich echt, warum ich den Bonus nicht bekommen habe. Ja, also, Ohnes Abends gab es dieses Mal leider nicht, sondern ja, und normalerweise verpasst der Eman. Knockout of the night. Wir hatten auch noch den Abend davor, also den Tag davor, nach dem Way-In, ein persönliches Gespräch mit Dana White und da sagte er dann noch so: äh, Go of the night, dies, Stars und denk nicht mit einem Bonus, hat es sich. Er könnte auch zwei abräumen. Hin und, hin. und nach meinem Knockout, mein Manager, die ganzen Kämpfer, die ganze er halt kamen alle, hey, 50 Tees, congratulations. Yeah. Und, und ich hatte das echt gar nicht realisiert, so, weil ich hatte mich so gefreut nach dem Knockout und ich hatte halt, ähm, weiß ich nicht, ich kam irgendwie gar nicht auf die Idee und ich ging so raus und dann so, wo ich so langsam. Ich so, wie, alle so, ich so, hä, meinte ich, ich kriege einen Bonus, alle so, wie, natürlich, du hast den Bonus schon. Und dann wurde mir erstmal klar, hey, war das echt so gut, zeig mal das Video, so, wie, wie sah das überhaupt aus und alles. Und da hat ich halt wirklich gesehen, wie er sich wirklich richtig weckelt, auch die Kombination, wie es halt vorbereitet war. Ja, ist. Ja. Das hat gepasst. Ja, das war auf jeden Fall ja. super
3: sauber. Und ich glaube, das wäre bei jeder normalen Veranstaltung <lacht> ja, ein Bonus gewesen. Natürlich. Ja. Also das ist, äh, ja, ja. Da hast du so ein bisschen drunter gelitten, dass du auf so einer großen Karte warst, glaube ich. <lacht> Für alle, die es nicht äh, wissen, die vielleicht auch noch nicht so lange im Spiel sind. Also die UFC hat festgeschrieben, immer bei jeder Fightcard zahlt sie mindestens vier Boni aus. Sind, das sind offene Boni. Es gibt natürlich auch noch Boni, die sozusagen unter dem Tisch Pizza, sind. Ja. Und da im Normalfall ist es so, es gibt einen Kampf des Abends, wo beide Kämpfer, egal also Sieger und Verlierer, ja. gekürt werden, die kriegen den Bonus. Dann gibt es äh, meistens sowas, früher war es immer fest, immer nur Kampf des Abends, Submission des Abends und K.O. des Abends. Jetzt hat man es irgendwann geändert und hat gesagt, okay, wir verteilen vier Performance-Boni, weil manchmal gibt es eben keine Submission, und würde dann wegfallen oder es sind zwei super geile K.O.s dabei, dann wäre es auch blöd, nur einen zu prämieren und jetzt... Bist du hinten runtergefallen, ja. weil sie zweimal Kampf des Abends vergeben haben? Das ist natürlich besonders bitter ne? Ich
2: fand's auch ehrlich gesagt, sehr, sehr ehrlich, weil du hast genau die vier Kämpfer haben den Bonus kassiert, die's die sowieso nicht die meiste Kohle bieten. <lacht> die die 600.000 äh, Weißt du, was also ich das so äh. Push doch so ein bisschen die Newcomer, push doch ein bisschen die, die so viel Geld auch in die Vorbereitung ein bisschen, die so viel... Also dieses so ein bisschen, wo ich mir denke. Bin
0: ich, bin ich bei dir? Wer entscheidet das denn? Weißt du das? Wer entscheidet das? Dana. Ihn? Macht das selbst. Ja, ja. Okay, und du sagst, ihr habt am Tag vorher ein persönliches Gespräch mit ihm gehabt. Wie stellt man sich das vor? Wie
2: läuft das? Das ab? ist, äh, wir haben die weigh äh, ins mhm. die, die, äh, also die Official weigh ins äh, Und danach gehen wir alle in so einen Raum nach hinten noch. Und dann kommt Dana, gratuliert uns allen, macht eine Ansage, erzählt einmal so, wie es abläuft. Und dann sagt er halt nochmal Bescheid, so, äh, denkt dran, es gibt den und den Bonus. Und mhm. da hat er auch gesagt, so, es hat sich mit einem Und er hat auch gesagt, wenn ihr keinen Bonus bekommt, mhm. ähm, Seid nicht traurig, schaut mal eure E-Mails, es gibt immer noch einen inoffiziellen Bonus, wovon ja die meisten eigentlich gar nichts wissen. Gab's denn einen? <lacht> <lacht> ja, natürlich. Ja, 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 sehr schön.
0: Ja gut, da wurdest du wenigstens da ein bisschen entschädigt. <lacht> ähm, wollen wir auch gar nicht noch weiter nachbohren. Ähm, wie gesagt, ihr könnt euch das Ganze nochmal angucken bei uns auf der Facebook-Seite. Jetzt ähm, hattest du diesmal ein komplettes Trainingslager für die Veranstaltung, ja. ähm, musstest nicht kurzfristig einspringen. Im Gegenteil, der Kampf war äh, sogar schon mal für ich glaube, November letzten Jahres geplant. Ja. Damals hast du dich verletzt. Erstmal, wie geht es dem Knie? Offensichtlich alles wieder gut?
2: Komplett. Also es ja. wäre nie was gewesen, Gott sei Dank. Und ja. ich, ich bin auch froh, dass ich mich ich nicht operieren lassen habe. Weil heutzutage, ich weiß, ihr kennt es äh, du gehst mit äh, Fingerschmerzen zum Arzt, die wollen dir direkt den ganzen Arm amputieren. Mhm. Äh, egal was, also ich war glaube ich noch nie beim Arzt, wo es nicht hieß, oh, wir müssen operieren. Was
0: hattest du? Meniskus, ne? Ja, und Oder? ich
2: habe Gott sei Dank so viel äh, schon gehabt, noch nie in meinem Leben mich operieren lassen und ich habe es nie bereut. Hört man
0: total häufig, äh, letztens erst Jorge Masvidal, genau das gleiche mhm. als er der sagt, ich lasse mein Knie auf keinen Fall operieren ja. und ich höre das auch aus meinem Bekanntenkreis von vielen Leuten, die sagen, alter, nee, auf keinen Fall, nach der OP ging es mir viel schlechter ja, und so genau, weiter. Genau, genau. Also äh, du hast die ganze Zeit nur Reha
3: gemacht oder was? Und jetzt geht's wieder.
2: Ja, ja ganz genau. Reha, viel Physio, viel äh, auch dieses Reha-Training und alles drum okay. und dran. Komplett ausgehalten. Also ich habe sechs
3: Knie-OPs gemacht. Ich wünschte ich, wünsch, ich hätte mir ein paar davon gespart. Einige müssen natürlich sein, wenn ja. wirklich das Knie komplett zerschossen ist. Aber ähm, ja, zum Beispiel Fußgelenk operiert man heute gar nicht mehr. Ja. Weil man weiß, okay, da machen wir eh mehr kaputt, als wir ja, ganz ja. machen. Ähm, selbst wenn Bänder gerissen sind und so. Ja, Knie ist halt ein sehr kompliziertes Gelenk. Ich freue mich, dass das für dich so funktioniert hat. Also du hast jetzt ja. gar keine Nachwehen davon? Gar nicht. Ja, siehst du so? Ich habe es im ersten
2: Moment auch nicht richtig äh, geglaubt. Ich habe gedacht, ah, ein bisschen wird immer sein, weil du kennst es ja, es dauert auch so ein bisschen. Ne? Aber 0,0 Prozent, Gott sei Dank, mhm. wirklich. Cool. So, und jetzt hattest
0: du ein volles Trainingslager gehabt. Wo hast du das gemacht? Warst du wieder in Kanada?
2: Ja, ich habe in Marokko angefangen. Also, ich war jetzt in Deutschland. Dann sind wir äh, mit Ottmann und den Jungs in Marokko geflogen. Ganz, ganz großes Dankeschön hier ja, an dem Punkt auch einmal. Wir haben äh, super, super, super Unterstützung von den Jungs bekommen. Also, wir haben uns äh, wirklich. Ich es ganz ehrlich, äh, jeder Kämpfer weiß, was ein volles Trainingscamp auch finanziell mit sich bringt. Und. Äh, wenn man da berechnet, Flug, Aufenthalt, Verpflegung, Training und ähm, Ottmann, die Brüder, die Familie, die haben sich wirklich äh, um Flüge gekümmert, um Verpflegung, um Aufenthalt. Trainer haben die eingeflogen, äh, die haben ein eigenes Gym, eine Schule dort gebaut für uns, also quasi unsere eigene äh, Uni sozusagen. Äh, es gab einfach nichts, was dir gefehlt hat dort. Und äh, das ist übrigens auch der nächste Ort, wo es äh, wieder hingeht. Ähm, ja, und da waren wir dann erstmal zwei Wochen, haben uns dort alle zusammen vorbereitet, haben so mehr oder weniger zusammen unser Camp begonnen. Ähm, ja, dann ging es für mich zurück nach Deutschland. In Deutschland kurz gewesen und dann ging es halt ins Hauptcamp nach Kanada, wieder ins Tricer Gym nach Montreal. Und dort bin ich dann, ich glaube, acht Wochen gewesen mhm. ungefähr. Ja, und äh, ja.
0: Wir haben ja schon vor ein paar Wochen mal zusammen ein Interview gehabt, damals noch im Instagram-Live-Format sozusagen und haben uns über das gleiche Thema unterhalten, Trainingslager, was kostet mhm. das Ganze. Und du hast damals auch eine Summe genannt, was, was sowas kostet, ich weiß gar nicht mehr genau, das war eine relativ hohe Summe. Was hast du gesagt
2: damals? 10.000 bis 15.000. 10.000 bis
0: 15.000, das ist natürlich nicht ohne. Wie stemmt man das, gerade als junger, aufstrebender Kämpfer? Ich meine, du hast gerade gesagt, eigentlich hättet ihr den
2: Bonus eher verdient, ja. weil
0: äh, ihr braucht die Kohle ja.
2: Ja, äh, ich habe jetzt ähm, mehr oder weniger das große Glück, sage ich, ich habe... Äh, Sponsoren, die mich da unterstützen, hier auch auf jeden Fall ein äh, Dankeschön an Thomas vom Konzept Weiß, mit dem ich zusammenarbeite, der mich äh, auf jeden Fall in der Hinsicht sehr, sehr gut unterstützt. Ähm, Kemal Chak ja auch, ist ein äh, Pflegedienst, Intensivpflegedienst, eine riesengroße Firma, wo wir zusammenarbeiten, äh, genauso wie die Jungs von Burger Brothers und Burger also wir sind eine ganz, ganz enge, das ist eine ganz enge Zusammenarbeit, wir sind mehr oder weniger wie so eine Familie und ähm, Du hast halt, ich bin jetzt beispielsweise nach Las Vegas geflogen, habe in Atlanta geflogen, also jeder kennt es, wenn du Kontinente überquerst, du hast einen Jetlag, du hast ein anderes Wetter, du hast eine Zeitzone du hast ja. die Di Diät, dann du kommst nicht zurecht, wenn du mal eben drei Tage vorm Kampf einfliegst. Logisch. So, dann musst du vorher einfliegen, wir sind wir zwei Wochen vorher schon, ich bin dann von Montreal direkt nach Las Vegas geflogen, von Las Vegas da wieder, nach, und du hast Kosten ohne Ende, ja, und dann muss halt so ein Flug äh, bezahlt werden, das Hotel vorher. Da. Jeder weiß halt, sowohl die UFC als auch jede andere Veranstaltung, die bezahlen dir die Fight Week, die geht am mhm. Dienstag los. Das sind drei Tage vorher vielleicht und was machst du mit dem Rest der Zeit? Da geht quasi die ganze Gage für die Vorbereitung drauf. Ja, Und dann habe ich halt, wie gesagt, Gott sei Dank ein paar Unterstützer, die mir da wirklich sehr, sehr, sehr gut unter die Arme gegriffen haben.
0: Ja, also besten Dank an alle Firmen, die sich ja. engagieren. Ihr helft natürlich mit, den Sport zum Wachsen zu bringen. Jetzt hast du gerade nochmal Marokko angesprochen das finde ich super interessant, dass ich endlich mal einen habe, mit dem ich drüber sprechen kann. Denn dieses Marokko-Thema ist echt groß geworden, so in den letzten zwölf bis, sagen wir mal, 24 Monaten. Abu und Ottman, haben so ein bisschen angefangen damit, sind dorthin hingeflogen, lassen sich auch mit dem König ablichten. Also scheint da auch einen ganz guten Draht zu haben zu den Leuten, die dort was möglich machen können. Jetzt haben wir gesehen, Nordin war dort, Nordin Asri hatten wir neulich auch im Podcast, du warst jetzt dort. Da scheint.
3: man Malbec
0: war,
2: glaube ich, auch ja, dort, so, ja. also da scheint was ranzuwachsen, oder? Wie kommt das, dass ja, das wenn Marokko so groß ist? Äh, die Jungs haben einfach alles richtig gemacht, die haben, äh, die, haben äh, die richtigen Kontakte, ähm, die haben, also durch die Kampfsportszene, durch, durch deren äh, Reichweite, kennen die nun mal auch die besten Kämpfer, die mhm. besten Trainer, die, best die sind halt wirklich vom Fach, sage ich mal, und die Leute in Marokko haben vielleicht nicht deren Wissen oder die aber die haben halt, sage ich mal, die Möglichkeit in Marokko alles möglich zu machen. Die haben sich halt, sage ich mal, zusammengetan und äh, jetzt bauen wir mehr oder weniger sowas wie so eine Elite dort auf. Performance Institut. Ja, genau, quasi so ein eigenes Performance Institut. Du holst die besten Kämpfer einfach aus, aus aller Welt äh, und die haben Gott sei Dank die Möglichkeiten auch. Ähm, und dort bereiten wir uns dann vor. Also es steht jetzt auch an, dass wir uns in Ramadan dort vorbereiten werden. Ähm, weil Ramadan wird dort halt einfacher als in Deutschland erstens, weil wir dort äh, viel früher essen und trinken dürfen. So kannst du auch einfacher zwei Einheiten am Tag machen. Ja
3: und die Einheiten richten sich dann nach dem Ramadan und genau. du musst nicht äh, hier in den normalen Einheiten mitlaufen, genau. äh, während alle anderen voll genährt sind ja. und gut drauf. Das ist ja hat auch zum Beispiel, wir haben eben über Verletzungen gesprochen, ja. das ist ja auch ein Verletzungsrisiko. Ne? Ganz genau und, und
2: da hast du es halt wirklich angepasst, vor allem wenn dann jeder am Fasten ist, Du hast die Trainer, die darauf eingestellt sind, okay, es ist Ramadan, okay, die Einheit ist dann und dann. Dann wird Essen gegessen und getrunken, dann das und das, okay, dann die Einheit, dann. Also es wird perfekt angepasst. Äh Besser es gar nicht für uns Kämpfer.
3: Ist auch wieder im Sommer jetzt dieses ja, Jahr. Ne? Genau. Das ist natürlich noch jetzt besonders sehr, sehr hart. Sehr lange, ja. Es ist länger hell, ja, genau. aber man kann
2: tagsüber nicht trinken. Ja, genau. Alleine
3: hydriert zu sein, ist ja dann schon ein Riesenaufwand. Riesen ja. Aber es ist natürlich
0: auch eine Marktlücke, ne? Da ein Gym zu haben, wo du, sagen wir mal Ramadan angepasst trainieren kannst. Das ist ja eine Thematik, die auch in der UFC jetzt immer häufiger kommt. Also man hat da Leute wie Habib Nurmagomedov, der sagt, da während Ramadan kämpfe ich ja, genau. logischerweise nicht. Ja. Selbstverständlich ja. nicht. Ich meine, wer macht zwei, drei Einheiten am Tag, wenn du die ganze Zeit nichts trinken und essen kannst? Ja. Und der ist nicht der Einzige. Also es gibt ja weiß Gott genug Kämpfer in der UFC, mehr, ne? die, das, äh, die das dann vielleicht in Anspruch nehmen könnten. Also Vielleicht habt ihr da ja tatsächlich was, was äh, in Zukunft das nächste große Gym wird,
3: wo alle hinfahren. Ähm, Kann man sich ja irgendwie bewerben, als, also wenn wir jetzt äh, aufstrebende Kämpfer haben, die zugucken und die sagen, ja, ich will auch mit den Khalid und den Azaitas dieser Welt
2: trainieren. Ähm, wie, wie kommt man da rein? Also die Azaitas sind, äh, wenn man die wirklich persönlich kennt, ich glaube die einfachsten und, und bodenständigsten Menschen, die ich kenne. Ich glaube, wenn man die einfach nur ansprechen würde, hey, kann ich auch mal nach zu drehen, die würden, glaube ich, dir direkt einen Flug schicken und sagen, alles klar, komm vorbei. Nein, die sind wirklich sehr, sehr offen und äh, die freuen sich auch. Die freuen sich natürlich. Also ich meine, es gibt nichts Besseres für uns. Äh, umso mehr Kämpfer wir haben, dann haben wir Ringer, dann haben wir Striker, dann haben wir Boxer, dann haben wir äh, der, der nur Trainer ist, der, der ja. sich nur um die Kondition kümmert. Also du kannst ja nicht genug haben. Weißt ja selber, wenn du irgendwann äh, jahrelang nur mit denselben Trainingspartnern trainierst hat es halt und irgendwann nicht verstehen, ja. ganz genau und deswegen umso mehr Leute da reinkommen umso besser geht es gar nicht mhm. also da bin ich sicher aber man kann
3: sich auch bewerben wenn man nicht ja. mitfastet oder wenn ja man ach, selbstverständlich als, als nicht Moslem
2: wir, wir haben ja auch Trainer die äh, da nicht fasten und alles drum und dran mhm. ja hundertprozentig natürlich
0: ja sehr schön ähm, jetzt hast du natürlich deinen Einstand in der UFC jetzt erstmal so richtig gegeben wollen wir mal den ersten Kampf wie gesagt kurze Vorbereitung und so weiter. Ich denke, das wird ja da keiner nach, äh, wird da, wird ja jeder nachsehen von der UFC, wenn du da vielleicht nach Punkten am Ende ein bisschen zu kurz gekommen bist. Guten Kampf gemacht, 25 Sekunden K.O. Wie geht's jetzt weiter? Was hast du, wie sieht dein Zeitplan aus? Band am gewicht ist ja nun, unglücklicherweise für dich, eine der bestbesetzten Gewichtsklassen ja. überhaupt in der UFC. Ähm, Unglaublich top besetzt. Jetzt gab es da die Querelen mit äh, TJ Dillashaw, den sie beim Dopen erwischt haben. Das heißt, äh, titel geschehen da oben ist jetzt wieder alles möglich, sage ich jetzt mal. Sehudo kämpft jetzt äh, gegen Moraes um den Titel. Aber da ist eine Menge eine Menge Bewegung jetzt drin in der Gewichtsklasse. Was glaubst du, wie wird dein nächster Kampf aussehen? Wann wirst du das nächste Mal kämpfen? Und ähm, wie lang, glaubst du, ist der Weg, um oben in den oberen Bereich reinzukommen?
2: Äh, ich wurde gestern in der Fragerunde noch bei Instagram gefragt. Ähm, wie wie sieht es mit der Top 15 aus? Ich denke, ich mache noch zwei Kämpfe und dann schnappe ich mir jemanden aus der Top 15. Natürlich kommt es darauf an, wie die Kämpfe ablaufen, alles drum und dran. Ich bin halt realistisch, ich bin jetzt nicht irgendwie, ich habe jetzt einen Locker, die haben mich auch direkt nach der UFC gefragt, äh, und willst du jemanden herausfordern? Äh, ich habe gesagt, ich, meiner Meinung nach bin ich jetzt nicht in der Position, irgendwie äh, zu sagen, ja, ich kämpfe gegen den und den. Ich habe einen Sieg jetzt... Ähm, aber eben guten, ne? Ja, auf jeden Fall, Gott ja, sei, sei Dank. manche Leute reicht das ja auch schon, um dann irgendwie <lacht> oben mitzuspielen. Ne? Ja, ich weiß, aber ich, ich habe halt gesagt, ich nehme das, was mein Management mit mir halt gibt, was die UFC mir gibt und äh, dann schauen wir mal. Ähm, da gibt es einige, da gibt es jede Menge, jede Menge, was man da machen kann. Aber ich schaue jetzt nicht unbedingt in Hast Richtung Hast du einen Dort Wunschgegner Sinn.
3: jetzt für den nächsten Kampf schon irgendjemanden angepeilt, wo du sagst, Mensch, das wäre ein gutes Matchup für dich, auch stilistisch?
2: Ich würde sehr, sehr gerne, ehrlich gesagt, ähm, schon um Ellie kämpfen. Mhm. Okay. Ähm, was siehst du da in ihm als Gegner? Ja, der ist erstens ungeschlagen, was mich sehr reizt. Er ist ein Striker und ich glaube, wenn man das so sehen würde, er ist der größte in der Gewichtskasse, ich der kleinste oder so. <lacht> also wäre ganz ja. lustig, glaube ich. Und, und, und beides als Striker. Ich, ich kann mir vorstellen, dass es richtig geil wäre. So also wie er mich versucht auf Distanz zu halten, ich die Distanz über die Brücke reinknalle und äh, könnte richtig geil sein. Richtig geiles Ding. Deswegen wünsche ich ihm auf jeden Fall, dass er den Kampf gewinnt. Ja. Und Weil du der Erste sein willst, der den Null knackt. Aber wie gesagt, ich glaube, er ist halt extrem auch gehyped und alles drum und dran. Meiner Meinung nach overhyped. Hm. Aber ich glaube nicht, dass ich jetzt wirklich den Kampf kriegen könnte. Wenn, Wenn dann, dann musst du vielleicht bleiben. mal auf
3: Twitter anfangen. So machen sie ja jetzt alle auf Twitter ein bisschen b Ja, ich muss, glaube ich, sowieso
2: aktiver auf Twitter werden. Ich hab, äh, ah, war, glaube ich, noch nie in meinem Leben online auf Twitter. Die, die Deutschen
3: verstehen Twitter nicht so richtig, habe ich das Gefühl. Ja, genau. Richtig. Aber bei den Amis äh, funktioniert das schon sehr, sehr gut. Ja, du, ja, hast du, du hast ja eh ja nicht so ein
0: gutes Händchen, was Social Media <lacht> angeht. Also, ich äh, als wir, muss dazu sagen, wir haben ja nun äh, irgendwie letzte Woche gefragt, ob er Lust <lacht> hat <haben wir Lust lacht> auf einen Podcast. Hat er Gott sei Dank gehabt, ist hergekommen. Und wir haben ihm so das ganze promomomaterial geschickt und gesagt, machen wir ein bisschen Alarm. Bin, äh, <lacht> auf Social Media, sagt er, geht leider nicht, denn alles wurde gehackt, was ist ja. da los? Ganz, ganz schlimm,
1: wirklich,
2: äh. also ähm, ich habe es erst gar nicht wahrgenommen, ich erst, es hat so angefangen, ich habe nach dem Kampf, äh, ich hatte ein Foto gepostet von dem Fotografen von der UFC und die haben ja bestimmte Rechte, aber äh, du kannst es halt einfach quasi kopieren, dann darfst du es posten, mhm. aber wenn du es irgendwie in Original hin und her, kostet das Geld und, und ich dachte, auf einmal kriege ich eine E-Mail, ja du hast gegen äh, Bilderrechte verstoßen, bla bla bla, wenn du äh, äh, dich darum nicht kümmerst, löschen wir dein Profil innerhalb der nächsten 24 Stunden. Und, und ich voll auf Panik, oh nein, nicht jetzt, so, es läuft gerade so gut und so viele Nachrichten und keine Ahnung was. Und ich dachte, aber was habe ich falsch gemacht? Und, und für mich war das die einzige Erklärung, okay, das ist das Bild. Und das Bild, was ich gerade gepostet hatte, das war so schön und, und mit dem Team und ich wollte es nicht löschen. Und ich dachte, okay, warte erstmal. Aber so habe ich halt später von den anderen Leuten gehört, so fängt es an. Und dann... Ähm, habe ich halt eine E-Mail bekommen, äh, ja, von da und da hat sich jemand eingeloggt. Wenn du das nicht gewesen bist, klick auf den Link. Und ich sage, hm, okay, ich klicke auf den Link. Das Problem ist, wenn du nicht in derselben, vielleicht maximal eine Minute draufklickst, ist es zu spät. Und wenn du eine E-Mail bekommst, bei mir blendet es nicht direkt ein, hey, du hast eine E-Mail, wie bei WhatsApp oder was. Nee. Sondern ich muss halt immer in den E-Mail-Ordner reingehen. Okay. Und bin, weiß nicht, vielleicht zehn Minuten später oder so mal reingeguckt geguckt. Mal, ich klicke auf einen E-Mail-Link und dann ähm, äh, stand da, äh, Dingens ist abgelaufen. Okay, gehe wieder rein. Auf einmal zack, E-Mail geändert. Passwort. Ge mhm. Ich konnte mich gar nicht mehr einloggen. Und sag, dann hat er sich in mein Instagram eingehackt, äh, in meiner Facebook-Fanseite eingehackt, in meiner Hotmail-E-Mail-Adresse eingehackt. Meine private Facebook ich hatte 0,0 Prozent Zugriff auf nichts mhm. mehr und musste dann wirklich zusehen. Am Anfang war es noch so: Mein Profil war dann auf einmal komplett verschwunden. Du hast mich einfach nicht mehr gefunden, du hast meinen Namen eingegeben. ich habe einfach nicht mehr existiert. Und ich dachte mir, ich bin gerade, glaube ich, der bekannteste äh, äh, irgendwie Mensch auf der Welt, äh, aber ohne Social Media sozusagen. So Überall äh, gab es Videos von mir, Highlights, Knockouts, aber irgendwie existiere ich in dem Sinne gar nicht, weil du gibst meinen Namen ein und da kam nichts mehr. Dann kam es so weit, dass ähm, mein Profil wieder da war, aber ein anderer Name und äh, andere Bilder, also Profilbild von jener Frau. Und ich musste wirklich zusehen, wie der... Sah ein... wenigstens gut aus? Oder? <lacht> die sah schon nicht verkehrt aus, glaube ich, aber hatte nicht allzu viel an, wenn ich mich richtig <lacht> ja, erinnere. <hatte> ja, <lacht> ja. Und das ja. Problem ist jetzt, ich musste wirklich zusehen, wie der ein Foto nach dem anderen löscht. Und ich dachte, was oh. zur Hölle machst du da? Und ich habe so jede Sekunde so aktualisiert und ich sehe so immer mehr und mehr Bilder Deine fest. digitale Existenz ist so... <lacht> ich dachte, <lacht> wie kannst du? Ich dachte, wie kannst du? Ja, und das hat maximal 10 Minuten gedauert oder so. Ich hatte null Beiträge, äh, hab keinen mehr gefolgt. Und dann hast du auch gesehen, so meine Follower sind auch wieder verschwunden und alles. Irgendwann, ähm, ja, wir haben dann halt auch wirklich äh, Hacker eingeschaltet. Wir haben Facebook-Kontakt. Äh, apropos, äh, Facebook und Instagram, die haben richtig äh, gar nichts gemacht. Ganz, ganz schlechte ja, Arbeit. Nicht. Muss ich wirklich sagen, weil wir haben, ähm, ich habe ja auch einen verifizierten Account. Wir haben äh, denen eine E-Mail geschickt mit dem Link von der UFC. Also, das Video hat äh, innerhalb von kürzester von ein paar Tagen, ich glaube, über 400.000 oder 500.000 Aufrufe. Wir haben denen den äh, Link da rein. Wir haben denen gesagt, kümmert euch drum. das ist ganz, ganz wichtig. Ich hatte auch ein Interview im äh, größten, so arabischen Sender, äh, im Fernsehen live und alles drum und dran. Kein ja, Social Media, nichts, ist halt heutzutage schwierig. Mhm. Äh, und dann kam nur, ja, alles klar, wir schicken euch einen Code. Ähm, dann macht ihr ein äh, Foto mit Gesicht, beide Hände sollen zu sehen sein, auf dem, äh, hältst einen Zettel in da steht der Code, Ausweis, den und der. Also mehr äh, Garantie gibt es ja nicht, dass ich das bin. Ja. Haben wir gemacht, kam nichts mehr. Ja, wir melden uns hin und her. Hat über eine Woche gedauert, dann haben wir... Äh, ich hatte auch einen sehr, 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 sehr guten Kontakt, der mit den Mitarbeitern in Irland von Facebook per, wirklich persönlich Kontakt hatte, mit denen telefoniert hat. Lange Rede, kurzer Sinn, hat alles nichts gebracht. Und dann habe ich wirklich ähm, von einem Freund einen Tipp bekommen, hatte mir einfach eine Nummer geschickt, sagte so, ihr kontaktiert ihn mal. Und ich hatte tausende Tipps bekommen Und ich hatte ja. schon wirklich keine Lust mehr. Ich war schon überlegen, boah, neues Profil, wie machst du das, wie kriegst du wieder den blauen Haken? Mhm. Ist halt wirklich... Schwer, schwer wirklich sich aufzubauen. Habe ich den Typen kontaktiert, äh, wirklich, ich glaube, ich weiß nicht, was hat er gebraucht, zwei oder drei Tage. Ruf also mich Feuer an, so, mit Feuer bekämpft quasi. Wirklich, ruf mich <lacht> an, so, ja, äh, ich bin in deinem Insta-Account drin. Ich sage, nein, niemand.
0: was Hacker gewesen oder was? ist das? Ja. ah okay
2: also hat den Hacker zurückgehackt, hat mir meine Fotos wieder geholt, hat mir mein Profil wieder. Also wirklich, wirklich der Wahnsinn der Typ. Also hast du jetzt wieder reale Profile? Nur Instagram, also meine E-Mail und mein facebook immer. ich habe gesagt, alles andere erstmal äh, beiseite <lacht> Insta und mein Instagram bekommt wieder. Und den, den haben wir jetzt erstmal wieder. Da ja, sind, glaube ich, so 200 Bilder oder so gelöscht, aber das ist ein alte Kannst Formation. du sagen, was der Hacker gekostet hat? <lacht> Kannst du mich privat fragen? War, war Falls das Hilfe? wert? Falls Auf jeden Fall. Also mir, ist, mir ist
3: das selber auch passiert. Ich hatte mal über 5.000 Twitter-Follower, ja. als Twitter in Deutschland noch keiner kannte. Wollte ich gerade sagen, 5.000 äh,
2: bei Twitter dann noch ja, damals. jetzt
3: bin ich, jetzt krebs ich irgendwie nach fast neun Jahren später bei 3000 rum, aber das sind so Sachen, das hat damals noch keiner mitgeschnitten, mhm. also ich, ich kann das sehr gut nachvollziehen, auch meine E-Mail war weg. Mein, ja. Damals gab es noch StudiVZ. Ja, das Ding, Ding wurde so. auch komplett gelöscht. Thema ja, dazu wer
0: dich gehackt. Das ist der größte Witz. Ja. Die Geschichte ja, höre ich jeden ja, ja, Oh mein ja.
3: Gott. Ähm, ja, genau. Das ist sehr, sehr unangenehm. Ja.
2: ja vor allem, vor allem gerade, wo ich ähm, ich war in Atlanta und flieg zurück und äh, der Kampf lief so gut und, und so weißt du was ich ja, meine? Ja, du hast auch Tausende angeschlagen. Zur mal schlechtesten Anfragen. Zeit natürlich. Er hat okay. mich einfach genau dann erwischt. So, so ganz ganz schlimm wirklich und, ja, und ist Facebook ist immer noch gehackt also Facebook ist
0: immer noch gehackt. Weil der Facebook Account liked <lacht> zumindest unseren Shit also alles was wir gepostet Nein, haben war immer auch Zaha. das war mein, mein
2: privater Account Ach, das war der private ja, Account also, ah, also okay. ja, okay. der den gibt's gibt's Hacker also. mit Geschmack beim ja. Page ja. findest du nicht mehr ja, ja ich habe sogar später gesehen der Hacker hat über mein Profil hat einfach ganz viele Freunde von mir blockiert. So Jeder, der mir geschrieben hat, hat einfach blockiert. Oh. Äh, und der, hat, ich habe auch gesehen, dass er halt auch andere Profile gehackt hatte. also Ach, einer, das hat Sinn?
0: Das verstehe ich jetzt nicht. Also ich würde es ja verstehen, wenn er das nicht nutzt.
2: Ich glaube, die verkaufen die Profile. Oh, okay. Eine äh, Dame, boah, die hat mir richtig leid getan, die hatte über 400.000 Follower. Hm. Äh, und die hat er auch gehackt und die hat sich ein neues Profil gemacht. Und jetzt pass mal auf, da sind wir wieder bei dem Thema. Die ist jetzt gerade bei 4.000. Hm, ja. Verstehst du, was ich meine? Das, das, ist, das, äh, ist, das, ist, ein, das
3: ist ein Wert den du, das hat natürlich auch einen monetären Wert und das ist auch ganz, ganz, ganz viel Arbeit, die da drin steckt, also 400.000 Follower zu bekommen, ja also das ist ja, selber, die was? meisten Leute erreichen das niemals Nein. und wie willst du das irgendwie aufwiegen, die Zeit, die da drin steckt, ja, das, das ist schon was, was man, ich glaube, da fehlt es in der Re Rechtsprechung auch noch an dem nötigen Verständnis, was das bedeutet überhaupt, wenn man sowas verliert. Ja. Was ich aber
2: wirklich nicht verstehen kann, ist wie äh, äh, Instagram und Facebook das einfach zulassen, also das war viel zu einfach, das ist, ich meine, ich habe ja wo mein Profil weg war, konnte ich ja. immer noch verstehen, okay, du, du siehst das Profil nicht, du findest das nicht, man kann es nicht so richtig nachweisen oder sonst irgendwas, aber wo mein Profil da war, es stand immer noch Kalita MMA, mein Instagram Name, aber dann stand zum Beispiel halt in der äh, Beschreibung, was weiß ich, äh, Chantal irgendwas und irgendeine nackte Frau, verstehst du was ich, also du siehst ja, irgendjemand hat mein Profil geklaut, ich habe euch die E-Mail geschickt, Warum äh, greift ihr da nicht drauf zu und... Äh, Vielleicht sind ihnen einfach nicht wichtig genug. Ne? Keine Ahnung, aber es ist echt nicht... Äh, und von wegen, dass als hier verifizierter User hast du ja extra irgendwie... Hm. Gar hast nichts. du nicht
3: festgestellt. Nein,
2: nein, ich gar nicht.
3: Oh Mann, ja, also ähm, ich kann so viel sagen, als ich damals gehackt wurde, wurden auch noch Leute beleidigt und so. Leute, die heute teilweise nicht, nicht mehr mit mir sprechen, weil sie mir nicht geglaubt haben, dass nicht ich ja, es war.
2: Gute Ausrede. Ne? Also, da müsst ihr wahrscheinlich ich konnte es noch eine Woche lang komplett vom Leder ziehen. Was, was, me was, meinst du, was meinst du, was ich für Diskussionen hatte? Weil der hat ja jedem entfolgt. Ja. Äh, warum folgst du mir nicht mehr? Was ja, ja. so, Leute, bitte. Was ich kann man denn machen, zu
0: um das zu verhindern? Also besseres Passwort oder gibt es überhaupt eine Möglichkeit, das zu verhindern? Pass mir, Passwort kriegen die immer raus. Noch ja. besser
3: als Khalid 123? <lacht> <lacht> ufc <lacht> 2019 der äh,
2: kollege der mir das da äh, geöffnet hat der sagt es gibt so eine zweifaktor die äh, <lacht> ja, ähm, beispielsweise wir haben das jetzt so selbst wenn du meine e-mail kennst und mein passwort und dich jetzt bei mir im instagram account einloggst krieg ich erstmal eine SMS auf meinem Handy mit einem Code, okay, den, musst du, den du auch nochmal brauchst. Ja. Mhm. Den musst du eintippen und dann kommst du quasi erstmal ins Profil rein.
3: Das ist so erstmal
2: sagt er das einfachste, wo du dich erstmal schützen kannst. Mhm. Äh, aber da gibt es noch mehrere Wege auf jeden Fall. Mhm. ja Der Was? Hacker hat mir übrigens auch noch bei WhatsApp geschrieben. Das war ja die größte Dreistigkeit. Schreibt mir bei WhatsApp so, ja ich hatte gehört, dein äh, Instagram Account ist gehackt. Und ich dachte, das wäre halt so Instagram Support oder irgendwas. Ich yeah. sag, ja genau und so. Äh, ich so, wie könnt ihr mir helfen? Und er sagt ja zu mir ganz stumpf, so, wie viel zahlst du? Mm. So, wie bitte? Hat er auf Deutsch oder auf Englisch Na gesprochen? Nein, Englisch. Mm. So, wie, wie viel zahlst du? Was, was denn hier? Kaputt? Dann ne? ist
0: das vielleicht auch der Move, weil, als du gerade gesagt hast, die wollen die Accounts verkaufen, und also da dachte ich mir, okay, macht Sinn, mhm. aber warum dann alle Leute und Warum alle entfolgen? Das ergibt dann ja keinen Sinn. Aber wenn er natürlich vor deinen Augen ja. deinen Account zugrunde richtet und dann irgendwann so bei der Hälfte vielleicht sagt, Hey, ich kann aufhören, aber musst du bezahlen, ja. Das ist natürlich ein Geschäftsmodell, da bezahlen bestimmt viele und ich könnte mir ja, vorstellen, die junge Dame hier mit 400.000 Followern, da überlegst du zweimal, ob du denen das Geld gibst, 150. wenn das deine Geschäftsgrundlage ich ist. Ich ganz denke, sich genau.
3: auch 200 äh, mehr booty picks ja. viel Arbeit, ja. dann ja. gebe ich mal 3,50 Euro für aus. Ja, sehr ähm, ja, fragwürdiges Geschäftsmodell, ja, würde ja, ich ja. mal sagen. Ja. Ich bin froh, dass du zumindest mal Insta wieder hast und wir ja, wünschen das uns, ja. dass du natürlich auch äh, auf den anderen Präsenzen wieder authentisch bist. Bald, bald. <lacht> ich drücke dir die Daumen. Ja. Ähm, Dein Instagram-Handle ist
0: nach wie vor Kalitara MMA, ne? Ja, genau. Ganz In gut. einem Buch. Ja, genau. Also da könnt ihr ihm folgen, okay. äh, die Follower wieder ja. <lacht> zurück im alten Niveau bringen. Wie viel waren es mal ursprünglich? Äh,
2: nach dem Kampf, ich war bei 13.400, 13. glaube ich, oder was. Aber da bin ich jetzt auch, glaube ich, wieder angelangt. Ja, naja, gut. Wo ich den wiederbekomme, war ich irgendwie bei 12.000 oder so. Also... Die gegen, kommen
0: gerade langsam wieder. Noch. Ja, 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 ja. Sehr gut. Ähm, lass uns mal kurz über das, äh, dieses Kampfsportwochenende sprechen, denn ja. auch da gab es eine tolle UFC-Veranstaltung. Ich weiß nicht, du wirst wahrscheinlich noch gar nicht geschafft haben, die zu gucken.
2: Nein, es war. Auch. Äh,
0: du hattest ja relativ weite Anreise ja. aus Dortmund und wie gesagt, Sonntag früh ist natürlich auch immer ein bisschen eine unangenehme Zeit hier, der Podcast. <lacht> äh, Gerade für einen Kämpfer. Ihr seid ja nicht unbedingt die Frühaufsteher. Die ähm, ja, weißt
2: zumindest nicht. Doch, doch, mit den Einheiten morgens und so. Wir müssen, ja, wir müssen ja, morgens äh, raus. Ich äh, verstehe du denn auf? Ja, morgens, wenn du morgens Einheit gehst, also immer. Also in Kanada haben wir jeden Montag und Mittwoch sind schon sechs aus dem Haus.
0: Guck an. Ja, Vom Kranichakis kenne ich das nicht. Der ist bis 12 Uhr am Bett.
3: läuft das nicht. Ja, genau. Ja. So, so ungefähr sieht das aus bei mir. Ja. Um, nee. über, übrigens greif zu, ne, wenn du was essen möchtest. So. Ja,
0: bediene ja. Du musst ja jetzt gerade kein, kein Gewicht machen. Ja, gesagt, ja. Gott sei Korson, Dank nicht. Nee, wir hatten eine tolle UFC-Fight-Night gestern mit einem sehr, sehr mhm. unter, interessanten Hauptkampf, nämlich mit einem starken Jack Hermanson, der Jacare Sosa besiegt hat und zwar sehr, sehr dominant besiegt hat.
3: Überraschend stark, würde ich sagen. Ich glaube, dass er viele Leute überrascht hat. Insbesondere auch Jacare selbst, ja. der ähm, ich auch. nicht so aussah wie er selbst tatsächlich. Also es war nicht der Jacare, den viele erwartet hatten. Und eine der möglichen Erklärungen ist einfach, dass er Hermanson nicht ernst genug genommen hat. Er hat vorher ja so ein bisschen, da weiß man nicht, ob das gesagt wurde, um den Kampf zu pushen, gesagt, ja, es ist eigentlich ein Kampf, den ich nicht wollte, weil er ist ja eigentlich gegen jemand anderen angetreten. Dann ist er wieder ausgefallen und so. Also es war ja so ein bisschen, switcheroo, wie, wie die Amis sagen, also es ging so ein bisschen hin und her und am Ende stand er da mit Hermanson, der zwar auf 10 gerankt war, aber Jacare auf 4, also ein Kampf, wo er nicht wirklich was gewinnen konnte gegen einen verhältnismäßig kleinen Namen in der UFC und Hermanson hatte damit natürlich alle Chancen, sich einen Namen zu machen und die hat er wirklich genutzt, also er sah verdammt gut aus. Die hat er
0: ohne Frage genutzt, ich glaube, das Problem ist, Jacare hat ja in den letzten Jahren immer mal wieder so, eine, so, so, so einen Kampf gehabt, wo man sagt, hm, was war denn jetzt, was man nach Punkten verloren hat. Ich glaube, der kann einfach nicht so gut mit Druck umgehen, wenn Leute mhm. einfach zu ihm hinkommen, ihn konstant unter Druck setzen. Und genau das hat Hermans nämlich getan. Er hat ihn einfach keine Luft zum Atmen gelassen. Mhm. Und Am Ende einen, einen ziemlich klaren Punktsieg äh, eingefahren und steht damit jetzt ziemlich weit oben im Mittelgewicht.
3: Ja, steht weit oben. Ich habe mal so angehört, was Dana dazu gesagt hat, weil er gefragt wurde, naja, Jacare wurde ja ein Titelkampf in Aussicht gestellt. Yeah, yeah. Geht das jetzt sozusagen 1 zu 1 über ah, auf äh, Hermansen? Und dann hat er gesagt, naja, es gibt ja noch sowas wie einen Interims champion ja. und so. Also er hat das schon relativ schnell dann relativiert. Trotzdem, Hermansen als Europäer, Europäer sind ja immer ein bisschen ungeliebt in der UFC, weil sie schwerer zu vermarkten sind. Aber er hat sich auf jeden Fall da ganz gut platziert. Ich glaube, wenn er jetzt die 4 geschlagen hat, immer auf 6 oder so, muss er dann jetzt irgendwann mal gerankt werden, irgendwo in die Richtung. Und das ist ja das Gute, wenn du einmal drin bist in den Top 15 und dann gegen andere Top 15 Leute kämpfst da bist du und gewinnst, dann kann man dich halt auch nicht mehr rausschmeißen. Ja. Also da hat Hermeson schon das Richtige zur richtigen Zeit gemacht, hatte vorher, ja vier Wochen vorher, glaube ich, seinen Kampf, hat den gut bestanden und hat dann diese Chance ergriffen. Und das ist im Prinzip genau das Gleiche, was du gemacht hast, Khalid. Und das, was man als Kämpfer machen muss, man muss bereit sein und wenn die Chance kommt, zuschnappen und dann performen und das ist eben das, was Karrieren, die mal ganz gut waren und vielversprechend und dann absacken, von denen unterscheidet, dass ja. jemand dann einmal durch die Decke geht, weil in den seltensten Fällen ist es so, dass die goldenen Opportunities dann sich wirklich auch lange ankündigen, sondern da muss man einfach zur richtigen Zeit ready sein. Ja, und ich glaube auch, Sieg oder Niederlage, wenn du gut ablieferst, kurzfristig
0: einspringst und gut ablieferst, dann hast du einfach ein Stein im Brett und zwar nicht nur bei den Fans, sondern wahrscheinlich auch bei der UFC. Was haben die damals
2: zu dir gesagt nach deinem Kampf? Ich habe selbst nach der Niederlage einen inoffiziellen Bonus bekommen, mal ganz nebenbei. Ja, vollkommen verdient überlust. auch, ja. Und, äh, deswegen, und damals, ich kannte den inoffiziellen Bonus gar nicht, So bis so eine E-Mail mhm. kam von Dana White und aber ich damals mit dem Manager gesagt, so, was ist das und so? <lacht> was ich in Geld in und so. Ist das ein Fehler passiert? Ist das mein Geld? Ja, und gut. ja, so hat es damals angefangen und ich meine, allein nach einer Niederlage bei UFC 236 unterschreiben zu dürfen, hat glaube ich schon alles gesagt. Ich meine, man weiß, wie schwer es ist, in Amerika einen Kampf zu bekommen bei einer Veranstaltung wie UFC 236 mit Titel. Und da dachte ich mir schon, alles klar. Und ich wusste, es wird so ein bisschen meine Feuertaufe, weil mein Gegner halt extrem auch gehypt war. Äh, er kam halt auch dort aus Vegas, da aus der Nähe hin und her, Striker. Ich glaube, die wollten noch mal sehen, okay, alles klar, du hast gesagt, du bist ein Striker. du wurdest, äh, sag ich mal, Outwrestler in im letzten Kampf, dann zeig mal jetzt, was du wirklich kannst. Oh Gott, ja, dann hab ich das auch gezeigt. Ja, 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 alles gut, ähm, Ja, deswegen, also ich glaube, äh, ich habe schon, also da hatte er denen wirklich mein Debüt gefallen und ja. Ich finde es ja gut, dass du
0: jetzt auch nochmal gesagt hast, ja, trotz Niederlage nochmal einen Bonus bekommen. Denn ich bin <lacht> praktisch jede Woche mit dem Kollegen Kranjotakis hier in so ein bisschen einer Diskussion. Er versucht immer so ein bisschen eine Lanze zu brechen für die Kämpfer. Sagt, ah, die verdienen viel zu wenig in der UFC. Ich bin so ein bisschen derjenige, Ist der sagt, so. die können gerne mehr verdienen. Aber es geht natürlich auch nicht, dass jeder Vorkämpfer direkt mit 150 Start und 150 Sieg äh, äh, antritt. So. Das geht halt auch nicht. Und äh, wir schieben uns da halt den Ball immer so ein bisschen hin und her. Jetzt bist du im Prinzip ja der beste Ansprechpartner für sowas. Denn du bist eben noch nicht in diesen Gefilden wie... Israel Adesanya oder Dustin Poirier, die da mit einer halben Million nach Hause gehen, sondern bekommst, sagen kommt, wir mal, das kommt noch. kommt noch, hoffen wir, du bist noch in diesem Einstiegsgehaltsbereich, so ja. nach dem Motto, sagst natürlich die komplette Gage geht für ein Fightcamp drauf, kommt man trotzdem über die Runden als Kämpfer, bist du der Meinung, es muss sich unbedingt was ändern, wie viele Kämpfer das ja auch sagen, wir brauchen eine Gewerkschaft etc. pp. Und da sagst du, naja, wenn wir ehrlich sind, geht's schon, wenn man ein paar gute Sponsoren hat, muss man sich halt die ersten zwei, drei Jahre durchbeißen, was ist so ein bisschen deine, deine Ansicht dazu?
2: Also, ähm, zu viel Geld verdienen kannst du nie. Das ist logisch, <lacht> das, <lacht> das, ist, das ist klar. Ja. Aber, also ich sehe es immer so ein bisschen, das ist so wie, ähm, keine Ahnung, du machst eine Ausbildung als Kfz-Mechatroniker oder was auch immer, du arbeitest drei Jahre lang, äh, die Ausbildung ist heute zu Ende, morgen gehst du zur Arbeit, du machst genau dasselbe, äh, aber kriegst, sage ich mal, fünfmal so viel Geld wie vorher ja. oder hast sogar noch weniger zu tun, weil du äh, jetzt angesehener bist, weil du äh, gelernter irgendwas es ist so ein bisschen, ähm, du musst immer so ein bisschen, sage ich mal, durch die Scheiße, wenn ich das mal so sagen darf, gehen, äh, bis du an dem Punkt bist, wo du wirklich sagst, okay, jetzt äh, hast du es dir in dem Sinne verdient, jetzt hast du dich bewiesen, jetzt hast du gezeigt. Aber ohne Sponsoren äh, wirklich nur von der Gage zu leben, ist, ist wirklich, würde ich schon sagen, unmöglich. Mhm. Weil wenn du, du hast ja gerade in der UFC, ist ja nicht wie hier auf irgendwelchen kleinen Events oder so, wo du sagst, ja, ich mache einfach vier, fünf Kämpfe im Jahr oder so. Das kann sein, dass du manchmal einen Kampf im Jahr hast. Mhm. Und wenn du einen Kampf im Jahr hast, was selbst wenn du 30 oder 40.000 abräumst, was, was, was machst du da? Von dem du auch noch einen Großteil abgeben musst. Und, und, und dann noch, äh, wenn du wirklich diese Camps mitnimmst, wie ich das zum Beispiel mache, wo du wirklich diese Ries äh, Reisen hast, wo du wirklich, das schaffst du nicht. Und da kommen wir halt wieder zu dem Punkt, wenn du dann halt wirklich Sponsoren und Unterstützer hast, die dich äh, äh, monatlich äh, dir da unter die Arme greifen, die dir... Flüge abnehmen, die dann auf einmal 2000 Dollar kosten oder sonst irgendwas oder, oder so ein Apartment in Kanada, wo du einfach mal eben 4000 Dollar für einen Monat zahlst, wo dir sowas abgenommen wird, da ähm, bist du schon sehr, sehr dankbar für und hast am Ende quasi wirklich die Gage für dich, kannst dir die Gage nehmen, kannst du in die Vorbereitung wieder investieren, kannst du in die Ernährung, ins Training in alles drum und dran und ähm, Baust dich dann halt so auf? Wir wissen aber halt in der UFC geht es auch wirklich innerhalb von einem Jahr, kannst du auf einmal von 50.000 auf
0: eine halbe Million kommen. Ja, guck dir Isol Adesanya an. Ganz Ein genau. Jahr, fünf Kämpfe gemacht, jetzt ist der Typ Interims-Champion äh, und verdient gutes Geld jetzt. Der ist
2: da ja, glaube ich mit 630.000 oder was, das war rausgegangen. Das war glaube ich nur das offizielle, was da ja, gekommen Ja, das hat. offizielle Gehalt. Genau, ich will Let gar nicht wissen, Macht jetzt
0: einen Kampf in Australien gegen Robert Whitaker, wo er wahrscheinlich
2: Zahlen mit den Sponsoren und mit den Werbe das oder, oder Holloway, mit, ich meine, der war der Einzige, der beispielsweise Monster als Sponsor noch hatte. Also wir
3: ich glaube, wir haben ja keine Diskussion, keinen Diskussionsbedarf, wenn es um die Topstars geht. Also ja, alle Leute, ja, ja. die irgendwie äh, in den, in den Top-Kämpfen stehen auf den Pay-Per-View-Cards, keine Frage. Alle Leute, die irgendwie um Titel kämpfen, die verdienen gut. Worum es mir in der Diskussion häufig geht, und ich glaube, das geht manchmal ein bisschen unter, ist, dass die Leute, die in, die, in der UFC ankommen, die haben ja, die sind quasi schon, wie du es eben gesagt hast, durch die Lehre gegangen. Und ja. die haben teilweise schon studiert, haben ein Praktikum gemacht ja. äh, und irgendwie noch ein Volontariat und sind dann jetzt im Job angekommen. Und wenn du als auf dem Level performen willst und auch so trainieren willst, ja. dann ist es einfach schwierig, nebenbei noch zu arbeiten und dann trotzdem zwei-, dreimal am Tag zu trainieren. Ja. Und deswegen ist meine Einstellung, dass zumindest mal auch die Einstiegskämpfer so viel verdienen sollten, dass sie sich einen Lebensstil, einen normalen Lebensstil leisten können. Muss nicht jeder mit dem Bentley durch die Gegend fahren. Ja. Das soll auch gar nicht so sein, da bin ich auch mit Mark. Aber sollte zumindest mal so sein, dass man sagt, okay, ich kann normal leben und täglich trainieren, ohne dass ich nebenbei noch, weiß ich nicht, meinem, meinem Brotjob nachgeben muss. oder. Es ist ja so, viele der Kampfsportler, die ich so kenne, arbeiten nebenbei noch an der Tür oder machen ja, ja. irgendwelche anderen Sachen, was ja auch gefährlich
2: ist. Das heißt, du, du riskierst deine Gesundheit. Vor allem dann noch nachts immer unterwegs zu sein, wach zu sein. und genau. dann, dann Genau. Ich kenne das selber, ich habe das ja früher selber auch gemacht. Was ich mir vorstellen könnte, wäre zum Beispiel, wenn man so äh, Sachen wie Reebok beispielsweise rausnehmen würde oder wenn Reebok einfach mehr zahlen würde. Das ist ja
3: mal wahr, also nochmal genau. äh, vielleicht zur Erinnerung für all die Leute, die das nicht wissen oder noch nicht so lange dabei sind. Früher war es so, dass in der UFC die Kämpfer ihre eigenen Sponsoren bringen konnten. Das heißt, die konnten auf ihre Fight Shorts und auf dem Banner, den der da reingehalten wird äh, vor dem Kampf, konnten die Logos von Sponsoren unterbringen konnten auch mal teilweise irgendwie mit Kopfhörern oder so einlaufen und das hat natürlich auch zusätzliches Geld in die Kassen der Kämpfer gespült, mit dem die sich dann auch Fightcamps leisten konnten und genau. ihr Leben. Dann hat die UFC irgendwann gemerkt, Mensch, das ist ja ganz schön viel Geld, die die Firmen mhm. zu haben scheinen. Äh, Stufe 1 war, dass sie gesagt haben, jede Firma, die bei uns gezeigt werden will, die muss erstmal bei uns eine Lizenz kaufen. Und das ist natürlich so, so eine Lizenz hat dann irgendwie 60, 80, teilweise 100.000 gekostet. Wenn du als kleine Firma, sag ich mal, du willst irgendwelche Kampfsportklamotten herstellen, ja. hast du ein gewisses Werbebudget, wenn du davon schon mal 80.000 irgendwo rausbläst, bleibt natürlich weniger übrig für die Fighter. Und dann haben die irgendwann gesagt, wisst ihr was, ihr habt jetzt alle einen Sponsor und das ist unser Sponsor, ja. nämlich Reebok und der bezahlt an uns und ihr bekommt davon was ab. Ich, äh, ich glaube, es wird nach Kämpfen, genau. äh, also je nachdem wie viel Kämpfe du in der UFC hast, es gibt so eine Staffelung, ähm, Ja, ist natürlich was, wo, wo auch am Ende des Tages die Kämpfer drunter leiden. Um, und äh, ich glaube nicht, dass es da nochmal einen Weg zurück gibt, also ich glaube, äh, wird, wird <lacht> was die UFC als Argument natürlich gebracht hat und das hat irgendwo auch seine Daseinsberechtigung, ist, dass sie natürlich MMA als Breitensport platzieren wollen ja. und äh, alle Sportarten in den USA, die man so kennt, also Baseball, Basketball, Football, da haben die Leute Trikots an, also ein einheitliches Erscheinungsbild und das wollten die damit auch erreichen. Verstehe ich. Es Sollen wir. Ja, also aber ist zahlt mehr. Ja,
2: genau. Haben wir alle kein Probleme. Genau, richtig. Es gibt nichts Schöneres als einheitlich und alles drum und dran. Und Reebok ist ja auch top alles. So. Es geht einfach nur um... Zeit. Und ich weiß, dass mehr als genau Geld ist
3: da. Ja. Das will mir die Marke auch immer nicht glauben, aber Geld ist da. Das stimmt ja gar nicht. Also ich bin schon... Ich weiß natürlich auch, dass
0: Geld da ist. Ich, es geht einfach nur um die Menge des Geldes, über die wir uns hier verständigen. Also man sieht ja an Ralle, dass es offensichtlich mit der Menge, die es gibt, geht. Sicherlich wird es den einen oder anderen geben, der vielleicht nicht das Glück hat, dieselben Sponsoren zu haben und so weiter. Deswegen bin ich ja auch bei dir und sage, ein bisschen mehr geht schon. Aber man muss es halt auch nicht übertreiben, denn wie er schon richtig sagt, bevor du halt... Äh dir die Äpfel pflücken kannst, musst du halt auch erstmal
3: durch die, durch die Leerzeit gehen und so weiter. Also ich. Ähm, also die Frage, wann die aufhört, ne? ob die aufhört, wenn man in der UFC die hört dann ist auf, wenn oder du, wenn man in Top 15 ist oder wenn Champion ist. Die hört dann, wenn dann wenn auf, wenn
0: du dafür verantwortlich bist, dass mehr Tickets verkauft werden und mehr Leute einschalten. Und genauso funktioniert das System ja auch der UFC. Deswegen hat Israel Adesanya jetzt eine halbe Million bekommen und hat vor einem Jahr, als sie noch keinen Schwanz kannte dasselbe bekommen wie er. er. hat dasselbe verdient wie du mit Sicherheit, als er in die UFC kam. Also von daher ich denke schon, dass das System so an sich nicht verkehrt ist, aber natürlich bin ich auch vollkommen bei dir. Zu viel verdienen kann man definitiv nie. <lacht> ja, also wenn es natürlich jeder reinkommt und kriegt äh, 500.000 äh, Antritt, 500.000 Sieger da sagt glaube ich keiner Nein zu, aber äh, ja, da werden wir wahrscheinlich nicht hinkommen. Ähm, Wollen
3: wir nochmal ganz kurz, äh, einfach weil ich Schwergewicht bin und äh, ich das nochmal spannend fand äh, und wir gerade eben auch noch kurz über Football gesprochen haben und, ja. und weil ich dir gerne ins Wort falle mag, noch mal über den co event von gestern reden. Greg Hardy gegen Dimitri Smoljakov. Mhm. Wie hast du den Kampf gesehen, Marc? Du hast ja sozusagen live verfolgt.
0: Live verfolgt, kommentiert das Ganze. Greg Hardy ist jetzt ja nicht der beliebteste Charakter. Nicht zu Unrecht, muss man sagen. Ist angeklagt gewesen oder stand vor Gericht wegen häuslicher Gewalt. Soll wohl seine damalige Partnerin recht übel zugerichtet haben. Das Ganze ist dann... Ja, wie soll man sagen, ist dann vor Gericht gegangen und äh, war nicht Rachel Ostrowicz. Übrigens, die hatte einen anderen Partner, der sie zugerichtet ja, okay. hat. Die haben nur zusammen auf der gleichen Karte gekämpft. Deswegen ja, wurden ey, die immer in einem ne? in einem Atemzug ge genannt. Ähm, das Ganze ist vor Gericht gelandet. Er wurde dann mehr oder weniger durch das Verfahren freigelassen, weil es wohl angeblich da einen Deal außerhalb des Gerichts gab und so weiter. Also eine sehr sehr unschöne Geschichte. Ein Typ, den man so natürlich erstmal nicht unbedingt leiden wünscht kann. Man, sich
3: das auf die man,
0: man wünscht sich eigentlich, <lacht> dass er <lacht> einer auf die auf die Nase bekommt. Äh, hat er bislang noch nicht. Also der Typ kommt halt aus der NFL, war lange Zeit NFL-Profi, Linebacker, hat sechs äh, Seasons gespielt, fünf davon, glaube ich, bei den Panthers, eine bei den Dallas Cowboys, also bei äh, guten Franchises auch. Hat, ich weiß gar nicht, in sechs Jahren irgendwie 260 Tackles oder sowas gemacht. Also das ist so der Mann fürs Grobe auch gewesen super athletischer Typ, sportlich talentiert, seit der Highschool in diesem, in diesem Football-System drin, also auch hochklassiges Training gewohnt und ja, nach dieser ganzen Gerichtsgeschichte hat die NFL halt irgendwie gesagt, du, auf dich haben wir eigentlich keinen Bock mehr so richtig und er hat sich einen neuen Sport gesucht und ist seit 2016 im MMA, also trainiert seit drei Jahren, oh, hat seitdem halt irgendwie, keine Ahnung, vier, fünf Kämpfe gemacht, alle irgendwie in unter einer Minute gewonnen durch KO und äh, hatte jetzt Anfang des Jahres sein Debüt in der UFC ähm, gegen Alan Crowder, hat das verloren durch Disqualifikation, weil er dem Knie reingehauen hat, als er irgendwie gerade am Boden kniete uh. und äh, hat jetzt seinen zweiten UFC-Kampf gemacht und den auch vorzeitig gewonnen, wieder in der ersten Runde.
3: Aber sehr hässlich. Also äh, <lacht> Smoljakov sehr, sehr schlecht aus, ja. Dana White war danach auch relativ ungehalten, mhm. hat gesagt, ich weiß nicht gegen welche neuen Leute er gekämpft hat ja. äh, und gewonnen hat, aber ich gehe mal davon aus, dass ein paar von denen gerade im Raum sind und meinte damit <lacht> die Presseleute, also, ähm, ja. also Smoljakov sah, also es sah für Leute, die ähm, was Böses wollen, so aus, als wäre der eingekauft worden, ja, 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 also ein bisschen wie auf einer Hinterhofveranstaltung, wo man irgendwelche hoffnungslosen Leute äh, bestellt, die dann gegen den Lokalmatadoren mhm. äh, sich fallen lassen. Ähm, der Wald halt hat nochmal ausdrücklich gesagt, dass das nicht der Fall war und war auch extrem unzufrieden. Smoljakov, der aber auf jeden Fall äh, sehr viel brutaler aussieht, als das, was er da abgeliefert hat. Ja,
0: ja ohne Frage. Also der hat überhaupt nichts gemacht. Hat im Vorfeld ja auch angekündigt, ja, ich bin ein guter Ringer, ich bringe ihn zu Boden. Hat aber gar nichts gemacht, hat sich da am Käfig stellen lassen und relativ schnell auch da abfertigen lassen. Aber man muss sagen, Greg Hardy, wie gesagt, hervorragendes Talent, super athletisch
2: und trainiert gerade mal seit drei Jahren. Ich weiß nicht, wie lange bist du jetzt dabei? MMM, ja, 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 okay, auch noch nicht ganz lange, aber auch schon seit sechs, sechs Jahren. Siehst du, so. Ja. Und vorher Kickboxen also, also, gemacht also und so weiter. Also drei Jahre ist schon echt eine... Also drei Jahre, wenn ja, er schon eine heftige. Äh, eben, also gib dem Typ mal noch
0: drei Jahre ja. mit der Athletik, die der hat, der ja. Exklusivität. Ich glaube, das ist auch ein
3: bisschen so ein Schwergewichtsding, weil mhm. da kannst du mit viel Athletik natürlich auch viel wettmachen, wenn ja. du so viel stärker bist als alle anderen, ja. und so viel mehr Masse hast. Mhm. Und ja, wenn die Rechte einmal trifft, ne, da setzt er ja auch drauf. Und manchmal reicht das ja, wenn du jemanden hast mit einem athletischen Grundtalent und du hast einen guten Striking-Coach, der genau die Stärken auszunutzen weiß und der Tackle ist jetzt auch nicht so unterschiedlich vom Bewegungsablauf zu einem double Leg takedown Also das ist was, was man glaube ich in den leichteren Gewichtsklassen nicht so einfach hat, auch ja. abgesehen von der Tatsache, dass es da nicht so viele Footballer gibt, die jetzt irgendwie dann im Strohgewicht kämpfen würden. Ähm, aber ich glaube, es ist ein Schwergewichtsding, ja.
0: Und Stichwort leichte Gewichtsklassen. Wir haben auch einen Bandham-Gewichtskampf gehabt gestern. Corey Sandhagen gegen John Lineker, ein Kampf, auf den ich mich sehr, sehr gefreut habe. Lineker, kurzer, also ein Typ, sagen wir mal, eher von deiner Größe, bisschen breiter vielleicht noch. Unglaublich viel Dampf in den Fäusten. Ja, Hands of äh, Stone. Ja, Hands <lacht> of Stone, genau so ist es. Die hat er gestern auch fliegen lassen, die Hände aus Stein. Corey Sandhagen, eins der vielversprechendsten Talente im Bandham-Gewicht, neben dir natürlich. Ähm, <lacht> Sandhagen, das Ding am Ende knapp gewonnen, wurde ein bisschen ausgeboot aus meiner Sicht zu Unrecht, hat einen guten Kampf gemacht. Ähm, das sind doch auch zwei Namen, wo man sagt, die wären vielleicht mal ganz interessant in der nächsten Zeit für dich. Also gerade einer wie Lineker, der ja auch gerankt war und so weiter. Sandhagen einer, der gerade so auf dem Weg nach oben ist.
2: Lineker ist so ein ähm, Wie man schon sagt, sein Kampf, Kampfname Hands of Stone. Wenn er trifft, dann Shepherds aber richtig. Aber ich finde er sehr, sehr leicht zu durchschauen. Er ist so ein, so ein, er steht, er kommt, er stellt dich. Wenn du stehen bleibst, ballert er raus. Und immer und links, bleibt. rechts, schwinger äh. Das ist so ein Ding. Ich glaube, dir würde ich so schlafen singen.
0: <lacht> das ist immer eine Ansage. Also
2: ich glaube, es wäre ein geiler Kampf. Zwei wow, Striker, ähnlich groß. Ja, der, der Unterschied ist halt wirklich ähm, am Striking, es ist nicht nur äh, geballte Power. Ich habe ganz, 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 ganz oft gesehen, so vielen Leuten fehlt überhaupt äh, in den Kampf reinzukommen. G gerade beim MMA, du siehst niemals, wie jemand reinkommt, schön sauberen Jab äh, oder sein Jab pariert. Das siehst du nicht. Ja. Das siehst du schön beim Boxen und so. Die verstanden sich in der Doppeldeckung. Beim MMA siehst du, die stehen, die stehen, die stehen, die warten und dann feuern die Rot. Und genau das ist das, was Leneker macht. Aber gerade im und gerade bei mir, wenn auch in den Kämpfen, ich bewege mich. Ich bin wie, äh, Kollege nennt mich immer Ping-Pong. <lacht> 15 Minuten lang Level-Change hoch, runter, links, rechts. Äh, ich wechsle die aus. Das, das klappt bei mir nicht. Du bist ein technischer Striker auf jeden Fall. Sehr ja. viel
0: Head-Movement auch. Ja.
2: Und äh, ich schlage halt auch sehr Und hart. Ich weiß auch, deswegen sage ich, <lacht> das, das wäre eigentlich <lacht> ein geiler
0: Kampf. So, ne? Knockouter gegen Knockout. Deswegen
2: knock denke ich, dass ich ihn da auf jeden Fall überlegen wäre. Er hat natürlich eine mega Erfahrung. Er war, was war der gerankt? Ganz weit oben, ne? Top 5 war der? Mittlerweile top ist er 5? Top 10. War, ja, aber, aber meine war meines Wissens auch
0: schon höher. Ja, ja. ja,
2: ja ähm, das wäre ein extremer Sprung für mich. 100 ist. Ja. Aber... Ob, ob das jetzt möglich wäre, keine Ahnung, aber ja, selbst wenn also nicht im nächsten Kampf, aber wir behalten es mal
3: drin. Vielleicht ja. bereitest du es jetzt schon mal vor. Und ich glaube, das wäre der
2: einzige, der glaube ich sogar kleiner ist als ich, ne? 160, ich weiß nicht, wie du Ja, doch du? doch, der ist kleiner als ich, ja, 170, ja. Ja, siehst du? Ja, siehst du? Also kann ich dem Also Sean
0: Shelby, ne? Mick Maynard. <lacht> Let's do it. <lacht> das wäre ein Kampf, den ich mir auf jeden Fall angucken würde. Ähm, was wäre denn so deine Timeline für für einen für einen Comeback? Also wir haben ja im Juli eine Veranstaltung in äh, Schweden. Kamada. Da ist Ramadan, haben wir schon geklärt. Ne? Dann <lacht> soll es wohl im September, Oktober einen in Dänemark geben. Kopenhagen, habe ich gehört, soll wohl irgendwie sein.
2: Ja. <lacht> okay. <lacht> da gibt es auch noch andere auf jeden Fall. <lacht>
0: also es hört sich an, als wüsstest du schon was.
2: Plus Minus? Nein, ja. ja, schon, aber... Ja.
0: Also es steht schon ein Kampf, du kannst nur noch nicht sagen,
2: oder wie ist Mehr oder weniger.
3: Da steht also, schon ein Kampf, also oder steht ein Datum
2: erstmal? Ein Datum, ja.
3: Aber du hast noch keinen Gegner?
2: Nein, okay. und, und auch... Kein Termin, den ich gerade leider veröffentlicht kann. Aber kommt. Auf jeden Fall äh, habe ich jetzt erstmal Ramadan. Ähm, aber ich werde sehr bald wieder kämpfen. Okay. Also lang werde ich nicht auf mich warten lassen. Ich habe Gott sei Dank äh, keine Verletzungen mit, äh, äh, mit mir äh, getragen. Und äh, vor allem, um ehrlich zu sein, was auch gar keiner wusste, ich bin verletzt in den Kampf gegangen. Okay. Ähm, ich habe eine sehr, sehr starke Fußverletzung und eine Rippenverletzung gehabt. Also rein theoretisch hätte ich gar nicht kämpfen können. Also du hast... Ähm, vor allem, er kam so, mein Gegner war Rechtsausleger, hat einen sehr, sehr statischen Stand gehabt, das ist das Ding, was ich wieder meine, ich bewege mich die ganze Zeit, pop, 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 pop. es ist halt schwer, so jemand zu kämpfen, mein Gegner war so, er stande, stande, hat dich anvisiert und dann hat er losgefeuert, mega gefährlich, aber wenn du halt stehen bleibst und den kannst du halt wirklich gut mit Kicks bearbeiten, gerade aus der anderen Auslage, ich, ich konnte so gerade mal laufen, also vom Kicken war gar nicht so die Idee, ne? Ja, man muss sich viel bewegen,
3: ist doof, wenn der Fuß kaputt ist, ja.
2: Aber das, das, da, da beißt er die Zähne zusammen. Mhm. Und ins Ringen konnte ich auch nicht gehen, wegen meiner Rippe. Äh, ja, ich hab mir, und mein Gegner hat auch noch viele Bodyshots gemacht. Und ich dachte mir, bitte lieber Gott, <lacht> <lacht> verpasst mir keinen Bodyshot, Junge. <lacht> <lacht> Aber ich musste kämpfen, das Ding. Ich, ich war da ich war im Saft, ich war konditionell. Ich war einfach in Topform. Ich habe einfach nur diese zwei WWchen gehabt, wo ich okay. mir gedacht habe, einfach bitte lieber Gott, blende die aus und... Äh,
0: Gott sei Dank. War das der Grund dafür, dass du auch so explodiert bist? Also du bist ja schon immer einer mit viel Dampf, aber eigentlich einer, der wie du schon sagst, sehr, sehr technisch rangeht, sich erstmal reinarbeitet. Ich wollte
2: einfach von, von der ersten Sekunde, weil mein Gegner war so, der, der hat immer direkt die Ringmitte genommen, hat immer die Gegner gedrückt und äh, hat die dann entweder ausgekontert oder hat, Ich wollte einfach, hat er bei mir auch direkt einmal versucht. Ich habe dann direkt, bin vor, hab die Mitte ab Druck gemacht, habe einfach gedacht, boah, ich werde jetzt 15 Minuten lang sowas um die Ohren ballern, bis du einfach runtergehst. Äh, ich war einfach da. Ich war einfach. Ich hatte richtig Bock und äh, ich habe mir gedacht, ob ich mit dem Fuß gleich noch breche, die Rippe und. und äh, äh. Die Nase und alles, ich nehme alles mit, was geht, aber den Sieg, den, den, das musste sein. Ne? Ich glaube, das ist
3: was, was ähm, viele Zuschauer häufig gar nicht mitschneiden. Ja. Das ist Natürlich gibt es auch ab und zu mal Absagen. Ja. Äh, mittlerweile toi, toi toi in der UFC jetzt, in der letzten Zeit sind wir verschont geblieben, aber häufig gibt es dann irgendwie Absagen, weil Kämpfer verletzt sind. Aber es gibt einfach so viele Kämpfer, die mit kleineren und auch größeren Verletzungen reingehen. Ähm, Usman war, glaube ich, auch mit gebrochenem Fuß, ja. hat er jetzt seinen Titelkampf bestritten. Du, haben wir jetzt auch gehört, mit, ja. mit Fuß und Rippe. Und das sind manchmal Dinge, die man überhaupt nicht verstehen kann und dann auch wir als Kommentatoren sitzen manchmal vor dem Kampf und denken, ja, okay, was ist denn hier gerade los? Ja, genau. äh, wa was ist da passiert? Also auch bei, bei Jackery weiß man jetzt nicht, ne? weil das war nicht der Jackery, den wir kennen, war das eine mentale Sache. Ähm, der Einlauf, da haben wir uns vorhin nochmal drüber unterhalten, äh, Marc, der war ganz anders als sonst, hat irgendwie versucht selber zu motivieren und so. Wir wissen nicht genau, ob es eine mentale Sache ist, was mit Sicherheit der größte Faktor ist oder ob eben doch irgendwas passiert ist im, äh, in, in der Vorbereitung ja, oder man, gesundheitlich ne? oder so. Manchmal ist es ja nur ein kleiner Virus, ja. das man ja auch nicht in der Hand hat. Ich ja oder ja.
0: private Schicksale und so man hat das halt echt häufig dass ein ja. Kämpfer nicht performt und dann denkst du, Alter was ist denn mit dem los und ja, dann genau. kommt hinterher raus ja da ist die Mutter gestorben oder der Freund verunglückt oder ein Kind auf die Welt gekommen ja. und keine Zeit gehabt zum Trainieren und sowas also das, du weißt halt nicht es ja, kann ja auch, ein Mensch. auch so
2: einfach äh, einfach nur eine Grippe sein und du bist eine Woche lang ja. also wenn 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 du so eine fette Grippe bekommst äh, eine Woche vor der Fight Week, du bist voll im, im Weight Cut, du machst die Diät, du, machst, du kannst eine Woche lang nicht mehr schwitzen, nicht mehr trainieren, nicht mehr performen, du, du, du kriegst das Gewicht nicht runter, du, das ist sowas Kleines eigentlich, was ja. dich so zurückwerfen kann, nee. wo du vielleicht sogar wirklich den Kampf für absagen äh, müsstest, obwohl du ja eigentlich am Kampf wieder fit bist, ja. aber dir einfach diese Zeit geraubt wurde, in der du das Gewicht machst, in der du nochmal wirklich, äh, das, ist, das ist der Wahnsinn. Und, und bei mir war dann so ein bisschen... Ich war einfach traurig und ich dachte mir, warum zur Hölle ist das jetzt passiert? Vor allem den Kampf hatte ich ja vorher abgesagt. Da ging es wirklich, mein Knie war so dick. Mhm. Ähm, und ich dachte, das ist unmöglich, das kannst du nicht bringen. Mhm. Du, das, das muss sein, dass du gegen den kämpfst, weil wie möglich oder realistisch ist das, dass du auf einmal wieder den Gegner bekommst, bei so einem Event, bei allem drum und dran. Ich habe so viel Geld investiert, so viel Zeit investiert, ich war so lange weg von meiner Familie. Vom ich habe gesagt, im Leben sagst du diesen Kampf nicht. Ich, hab, ich hab ich habe mich einfach nur geärgert, weil ich mir dachte, ich würde so gerne alles zeigen, was ich kann, aber mit, ich hatte wirklich eine starke Rippen und wirklich Fußverletzung, wo ich mir dachte... du ein bisschen mehr Zeit. Du <lacht> lass mal eine Minute Zeit, dann kannst du ein bisschen mehr Zeit. Oder wirklich, wo ich die Kombination rausgeschossen habe, und der sich so gedreht hat, Und ich dachte mir so, hey, wohin geht der? Oh, <lacht> <lacht> der geht runter. <lacht> Zack, hinterher und da war ich schon vorbei. Und ich dachte mir, Wahnsinn. Besser kannst du nicht laufen. guter ja. der Film auf jeden Fall. Ja, ja, wirklich. Ja, super. Wirklich, besser hätte ich laufen können.
3: Ähm... Wollen wir noch kurz über Bellator sprechen? Gab es auch ja, äh, John Fitch gegen äh, den Kollegen Rory McDonald? Hast mhm. du auch wahrscheinlich ein paar Mal getroffen? Ja, In, ja. Ja, ja. Äh, wie ja. hast, du, hast du irgendwie den äh, Kampf auf dem Zettel gehabt? Hast du vorher irgendwie Prognosen gehabt?
2: Leider gar nicht mitbekommen, weil gerade so wo ich zurück bin, ich habe so viele Reisen hinter mir gehabt, ich war gerade erst wieder im Ausland hin und her, habe ich gar nicht mitbekommen. Ich hatte halt nur von der Vorbereitung natürlich alles mitbekommen. Mhm. Ähm, was ist da passiert?
3: Es gab einen Majority Draw. Unentschieden, ne? Also auch Fitch, ja, als okay. Ringer, so ein ganz hässlicher Kampf, wie ich finde. Also kein Kampf, der jetzt irgendwie. Es gibt ja Kämpfe, haben wir ja bei der letzten UFC, bei der gekämpft, das gesehen, wo Co. Main Event und Main Event über die volle, Punkte, yeah. volle Zeit gegangen sind, beides mal fünf Runden. Und die super spannend waren. Und dann gibt es aber auch. Äh, die Kämpfe, wo du denkst, so pff, hätte auch gerne nach drei Runden zu Ende sein können. Das war für mich so einer äh, Majority Draw, deswegen ist äh, Rory immer noch Champion. Okay. Aber so richtig happy war keiner. Also, ich glaube, weder die Kämpfer noch die Zuschauer damit. Ähm nee,
0: und Rory McDonald hat hinterher gesagt: Ich weiß nicht, ob ich es noch in mir habe, mhm. äh, Menschen oder, oder anderen Kämpfern im Ring weh zu tun oder so ähnlich hat das ausgedrückt. Also, so nach dem Motto: Ich weiß nicht, ob ich noch in der Lage bin, auf. Top-Niveau also, zu also, kämpfen, also, so nach dem Motto. Also Killer
2: Instinct ist weg. Killer Instinct ist weg, genau, so kann man es auf den Funk bringen. Feuer ist erloschen. Ja, ja gut,
3: es kann, kann natürlich eine Momentaufnahme sein, aber ich denke, das ist so ein, äh, so ein Kampf, wo man zurückgehen muss, ein bisschen Soul-Searching betreiben. Ähm, so ging es mir nach meinem letzten Kampf auch, wo ich auch gedacht habe, so, äh, wenn ich so performe wie hier und wenn ich, wenn ich einfach das den Zünder nicht anbekomme und der Funke nicht überspringt, dann macht das keinen Sinn, weil ja. am Ende des Tages setzt man ja auch seine Gesundheit aufs Spiel, nicht nur im Training, sondern im Kampf natürlich ja. auch, wenn du da irgendeinen trainierten natürlich. Killer hast, der ja. dir steht, muss nicht unbedingt sein, wenn man dann <lacht> äh, auf Kuschelmodus ist. Und Rory, mit Sicherheit von, von, von Talent her, einer der besten Kämpfer ja. im Weltergewicht, die ich jetzt ich gesehen voll. habe in den letzten zehn Jahren, ähm, aber da ist er definitiv unter seinen Möglichkeiten geblieben. Bisschen schade äh, für ihn, aber auch äh, für Bellator, weil damit ist, also die Promotion hat mit Sicherheit auch jetzt nicht so viel ähm, gewonnen. Er ja, hat mal
0: in seinem letzten Kampf ja auch schon richtig von
2: Sack bekommen hat gegen Musasi, ah, äh, das ja, also ja, er dieses ja.
0: Mittelgewichtsding äh,
2: ja. versucht hat. Das war ein ganz, ganz. Ähm,
0: da hat er sich glaube ich überhoben. so Das war eine Nummer zu groß, einfach eine Gewichtsklasse zu Aber ich, ich glaube, das ist ja ein großes Mittelgewicht auch.
2: Ich glaube, das hat er beim ersten Jab gemerkt. Mhm, Denke ich auch. Der erste Jab kam und du hast. Du hast ihn wirklich angesehen. Ja. Scheiße, wo bin ich hier? Genau. Was, 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 was habe ich mir dabei gedacht? Ja. Du hast wirklich gesehen, ähm, egal was ist, ich meine, wie oft gibt es das, dass der Schlechtere den Besseren besiegt? Weil er einfach in dem Moment die Strategie gewechselt hat, mm. klüger gewesen we, weißt du, weil der 15 Minuten lang an den Sieg geglaubt hat, mm. an eine Lösung. Gesucht, weil, weil Ich meine, MMA ist wie Schachspielen. Das ist nicht einfach, okay, du bist stärker und du bist schwächer, du hast gewonnen. Aber ich glaube, er hat da einfach äh, in dem Kampf, also mir kam es so vor, als ob er wirklich so, ja, ich bin auf jeden Fall der Schwächere und ich werde auf jeden Fall als Verlierer rausgehen. So war das also Er hat gar nicht, boah, damals gegen Robbie Lawler. Meine Fresse, das, das, das war ein Rory, der hat gekämpft, das war eine Schlacht, der hat... Äh
3: und es gibt ja Performances, es gibt Kämpfe, die einen Kämpfer verändern. Ja. Manchmal sind es K.O.s, die man ja. einsteckt oder eben solche Schlachten. Ja. Und wir sehen das und die Kämpfer kommen nie wieder zurück als dieselben. Mhm. Was auch immer da passiert ist, ob körperlich was passiert ist, äh, leiden ja. die einen im Training behindern oder die Flamme oder, erloschen oder ist. mental was passiert ist, wo man sagt, okay, wenn ich mich nochmal auf so einen Krieg vorbereiten muss und dann einfach schon ganz anders in, in den Kampf reingeht, ähm, das ist was, was man äh, ja, was man auch gar nicht, wo man nicht richtig den Finger drauflegen kann und nie weiß, okay, wann ist es soweit. Manchmal denke ich mir bei Whittaker zum Beispiel, da habe ich gedacht, okay, der ist jetzt, der ist platt, nachdem mhm. der äh, zweimal gegen Joel gekämpft hat, ist der platt. Und dann kommt er immer wieder raus und überrascht mich und ist ja trotzdem immer noch verletzt und kämpft sich zurück. Also der hat auf jeden Fall noch die Flamme. Ja.
2: <lacht> John Jones. Stichwort äh, Rory McDonald.
0: Wie viel Kontakt hast du gehabt in äh, Kanada mit den, mit den Top Stars, die man kennt? Also ich weiß aus Erfahrung... Ich kenne einige Leute, die schon mal dort trainiert haben. Er sagt, die laufen da halt zum Teil echt ein und aus. Und es ist ein sehr, sehr hohes Niveau auf der Matte dort. Das sind halt nicht nur Leute wie Rory oder ab und zu mal GSP, sondern es sind halt auch viele Leute von Bellator und, und generell von vielen großen internationalen Veranstaltungen dort unterwegs. Was hast du da mitgenommen und wie viel Kontakt hast du zu den, zu den Top-Namen dort gehabt?
2: Tagtäglich. Also wir haben, wir haben zusammen trainiert. Du, du unterhältst dich vor dem Training, nach dem Training, äh er hatte mir sogar direkt bei Insta gefolgt, hatte mir, ich hatte damals noch eine Ärztin gebraucht, wegen meinem Bluttest und alles, wegen äh, für den Kampf und ich war in Kanada und dachte, boah, wo kriege ich einen und er sagte, ja, ich, ich kenne eine Krankenschwester hier, hast du die Nummer und alles, also sind super, super entspannte Jungs, auch George St. Pierre ist, äh, ich glaube, ich, ich weiß gar nicht, wie der Typ kämpfen kann, weil er ist so eine liebe Seele, den das siehst du nur, Lächeln. wirklich, den siehst du nur smiley, den ja, siehst er, du nicht, ja. da denkst du dir, wie kann so jemand so ein Killer sein, ich meine, wenn man dann so seine Videos schaut und alles, ähm, aber wir haben sehr viele UFC-Kämpfer da, wir haben Bellator-Kämpfer da, wir haben äh, auch viele, also aus dem tri Gym und auch viele, die immer halt dorthin kommen zum mhm. Trainieren. Auf der Matte, du hast echt ein hohes Niveau. Jeden Montag hat äh, GSP die äh, Wrestling-MMA-Einheit, die er selber gibt, also das heißt, allein jeden Montag hast du schon bei ihm Training. Er kommt selbst jetzt noch, nachdem er äh, ja quasi Ruhestand gekehrt ist, äh, hast du äh, ihn dort, der trainiert noch regelmäßig. Der kommt dorthin, der trainiert äh, irgendwie seine Freunde oder andere UFC-Kämpfer, die irgendwas brauchen von ihm, der kommt da hin, der trainiert ja, also der ist so entspannt. Daran sieht man, wie sehr der den Sport
3: liebt. Ganz ne? Also genau. finanziell hat das mit Sicherheit nicht nötig. Nein. <lacht> Nein. Und äh, trotzdem noch im Gym zu sein und, und selber auch Training zu geben, ja, na, das ist wirkliche Leidenschaft. Ne? Ja,
2: ja, hundertprozentig. Ist. Das ist, äh, cool. ist sehr, 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 sehr schön. Und
3: du warst jetzt
0: zum zweiten Mal dort, ne? Genau. Mhm. Und das wird eine Dauergeschichte. Also du wirst jetzt immer dich dort vorbereiten oder
2: wie? Ja, auf jeden Fall. Also kommt dann natürlich. Äh, bestimmte Aspekte natürlich drauf an, aber sollte schon mein Main, 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 äh, Haupt, Hauptcamp sein. Ja. Neben Marokko? Ja, auf jeden Fall. Also Mar Marokko muss sein. Marokko wird auf jeden Fall... Aber wo ein, wir
3: von entspannten Leuten sprechen und, ähm, und guten Kämpfern, unser gemeinsamer Freund Loma Ali Eskiev hat jetzt gekämpft äh, gestern. Mhm. Das ging leider nicht allzu gut aus ja. für den. Hast du es live geguckt?
2: Ja, ja, ich habe live geguckt.
3: Hat dir das Herz so geblutet wie mir?
2: Ja, vor allem ähm, ja, er hat auf jeden Fall dominiert den Kampf. Hm. Er hat, also für mich hat er auf jeden Fall die erste Runde gewonnen.
3: Das kann ich frage mal kurz in die Regie, ob wir das zeigen können. Äh, weil wir haben hier den, den unschöneren Teil des, des Kampfes äh, aus unserer Sicht. Ähm, ja, vielleicht können wir das mal gerade einblenden für die ein Kollegen. Fein. Hier sehen wir genau. das Ende. Wir ja, sehr gut äh, getimtes Knie von Arman Ospanov dem äh, Gegner von Lom.
0: Lom Ali, für alle, die ihn äh, vielleicht nicht kennen, ist der ehemalige GMC-Champion im Federgewicht und zwar ehemalig nicht deshalb, weil er den Titel etwa verloren hätte, nein, der ist ungeschlagen, oder als Champion, nicht ungeschlagen, aber als Champion abgetreten und äh, ist eben hier zur SEA bzw. damals noch SEB gewechselt und dort läuft es aber momentan nicht ganz so gut, also ist jetzt die zweite Niederlage in Folge, die letzte gab es letztes Jahr, ich glaube im September genau nach Punkten und jetzt hier ein K.O. ist natürlich äh, ja, sehr, sehr bitter, sich das anzugucken. Äh,
3: ähm, sehr, sehr ja, schade vorher eine, ganz, eine lange äh, Strähne gehabt, Siegessträhne gehabt. Ähm, ja, Wir hoffen auf jeden Fall, a, dass es ihm gut geht, hast du mit ihm gesprochen jetzt in der Zwischenzeit, hast du mal geschrieben oder so?
2: Ja, vor dem Kampf, aber nach dem Kampf mhm. natürlich ja, jetzt wenn erstmal, man nicht, erstmal nicht. Äh, du hast tausende Nachrichten und du mh. willst auch nichts lesen, nichts ja. hören, du hast, es passt nicht, egal was willst du dazu sagen jetzt, was du, ja. Und er ist ja gerade in Moskau und bis er zurückkommt, ich glaube, er muss das erstmal selber ein bisschen verarbeiten. Es gibt ja auch
3: nichts, was hilft all diese, ja,
2: wird was schon wieder, ja, Kopf, hoch. Ja, Kopf hoch. Ich und weiß, wie du dich nicht. fühlst. Und das ist genauso, wie wenn jemand verstorben ist aus der Familie. Was, was willst du mir da sagen? Ja, weißt du, was ich meine? Ich, ich weiß, du meinst es gut. ist ja. ja nett von dir, aber geh mir nicht auf den Sack. Weißt ja. du, was ich meine? Deswegen, Formkampf Kampf natürlich, ich habe ihm geschrieben, wir haben geschrieben und das hat mir auch gefallen, wie er, wie er angefangen hat. Der, der hat ganz anders gekämpft als sonst immer. Ich fand, Lom hat immer sonst so ein bisschen strategisch gekämpft, so in er so ein bisschen Druck gemacht hat und aber aber keine Aktion, so hat immer so ein bisschen gewartet und dann kam schon der Gegner. Dieses Mal der hat losgelegt wie die Feuerwehr. Shake hands, rein, Druck, 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 ba, ba, ba. Richtig starkes Ding. Und sein Gegner war echt ein starker Typen, sehr unorthodoxer Typen, langer Schlagsieger hat viele Kicks, Drehkicks. Hat die erste Runde auf jeden Fall gut schön getimten Take-Down. Also hat einen super Kampf gemacht. Ähm,
1: zweite ja, Runde ganz egal ja.
2: Vor allem das Flying Knee war. Ähm, es war nicht so dieses typische Flying Knee. sah so aus. Als ob das rechte Knie kommt. Mm. Und das hatte der auch gut geblockt. Auf einmal hat er irgendwie mit dem Linken so rausgeschossen so ganz komisch. Das ist mir sneaky, ja. Ganz, ganz unorthodox. Also für alle, die ähm, das nicht richtig
3: fassen können, Khalid und Lom sind tatsächlich richtig, richtig gute Freunde. Ein ähm, sehr gutes Zeugnis davon ist der äh, Film, in dem ich auch äh, mitwirken durfte. <lacht> Fighter heißt der Film. Also guckt euch den mal an, wenn ihr noch nicht gesehen Wir habt. Wir haben
2: echt eine lange Geschichte zusammen. Wir haben <lacht> das, erst. Stimmt, ja, das
3: stimmt. <lacht> Eine, ja, ich freue mich sehr darüber übrigens Deswegen also es schließt sich so ein bisschen für mich der Kreis Dass du auch ja. heute jetzt bei uns hier im Podcast bist Weil wir ja schon einiges zusammen durchgemacht auf jeden haben Fall, auf jeden ähm, Fall. Zusammen schon viel Zeit auf der Matte verbracht Und auch abseits ähm, Also absolute Empfehlung Der Fighter Film, wenn ihr ihn noch nicht kennt ähm, Schaut ihn euch an, da seht ihr äh, LOM ich natürlich gerade jetzt, das
0: ist ja gar nicht so einfach den zu sehen, wir hatten da schon mal drüber gesprochen.
3: Es ist gar nicht so einfach den zu sehen, weil es noch keine ähm, offizielle Auswertung bei Video on Demand gibt. Ich weiß, dass es den als DVD verfügbar gibt, überall mhm. wo man DVDs bekommen kann. Ähm, wollen wir jetzt keine Werbung machen. Ich hoffe aber... <lacht>
2: ich jetzt gerade fast gesagt.
3: <lacht> <lacht> ich hoffe aber, dass es äh, demnächst mal eine offizielle Video on Demand Auswertung gibt, also sprich irgendwie Netflix oder Amazon Prime und Co. Ähm, sobald das so ist, dann werde ich das auch posten. aber weil, Oder weil man wäre ja.
2: wär damals einfach... Wir waren ins Kino. Ja, ja. Es, es lief im Kino. Wir waren
3: auf, eine, auf einer kinotour gemeinsam auch ja, unterwegs. Genau, ja. Ja. Ähm, war auch eine besondere Erfahrung. Auf ne? jeden
2: Fall. Auf jeden Fall. Hat richtig Spaß gemacht. Also du
3: bist also jetzt relativ medial präsent. Du hast ja gesagt, du warst im, du warst im libanesischen Fernsehen genau, jetzt gerade. Genau. Ich glaube, da haben wir sogar noch live miteinander geschrieben. Ja, ja, auch ja, in richtig. Vorbereitung auf den Podcast. Äh, Gibt es irgendwelche Highlights für dich, wo du gesagt hast, Mensch, also dass ich das mal mache und dass ich mal in dem Medium bin oder dass man mich mal da sehen kann, das war immer mal so ein Traum von mir?
2: Äh, ja. Der, der Film, den wir gedreht haben. Also sag ich dir ganz ehrlich, es Traum von mir oder so. Ich glaube, äh, ich, glaub, ich werde nie der äh, nächste Jason Statham oder irgendwas, aber... Oh, wieso nicht? <lacht> ich glaube, die Größe stimmt. Meinst du, ist der ja so klar? Ja, diesen, ja, der ist relativ...
3: Also, du mal, du der war, der aus war, der war mal Toner, ja, doch, doch. Also, ich, also ein paar Zentimeter hat er vielleicht auch dich, okay. aber äh, ungefähr bis es hinkommen.
2: Ja, nein, aber im Ernst, ich, ich meine auch damals, wo das Angebot kam mit dem Film, ich hätte ja niemals gedacht, ich meine, er lief im CineStar, im Cineplex, im Cinemax, der lief in den... Größten Kinos, ich meine in Dortmund, in Münster, in Hamburg, in Berlin, der lief ja überall. Mhm. Wo ich mir dachte, so, warte, ich setze mich ins Kino, so also, du kaufst dir Popcorn, holst dir und siehst deine Dann Siehst du deine eigene Nase? Ja, ne? und dann geht's <lacht> los so. Weißt? Ich meine, war für dich sicher auch ein bisschen ungewohnt. So. Und, Total freaky, ja. Ja, und äh, das, das war für mich schon ein sehr, sehr schönes Erlebnis. Also mhm. fand ich echt vor allem das Wichtigste war für mich damals, noch hatte ich der ähm, Regisseurin auch gesagt, äh, wo sie damit ankam, und ich sagte, was soll ich damit? Ich bin kein Schauspieler. Alter. Lass mal! <lacht> Ich habe gesagt, das Einzige, was ich gerne oder was ich wirklich machen würde, ist, ich bin, wie ich bin, das ist mein Leben und schaut, wie es euch passt, schneidet mhm. euch raus, was ihr braucht, und, aber ich kann nicht in eine Rolle schlüpfen oder ich will nicht in eine Rolle schlüpfen. Habe ich keine Lust zu, oder war nicht so meins. Und, ich dachte, das ist
0: so dokumäßig gewesen oder war das ein richtiger Film, es, Film mit Geschichte? Es oder war
2: mehr, also schon mehr ein Film als hm, ein Dokument. Es,
3: es war eine Dokumentation, ja. also es ist dokumentarisch gedreht worden. Genau. Es wurde nicht irgendwas vorgegeben an, an Regie, Anweisungen oder so, sondern mhm. wir haben halt gefragt, okay, wann kämpft ihr, wann habt ihr besonders, besondere Events oder so und sind dann mitgekommen und haben dann natürlich auch eine Geschichte erzählt. Ja, Aber die ja, Geschichte klar. war nicht vorher gescriptet, sondern ja, genau. und das das ist das, dokumentarisch das aufgenommen.
2: Also keine Ahnung, ich beispielsweise im Auto saß und zum Training gefahren bin und äh, irgendwie mit wem telefoniert oder geschrieben habe, die saßen einfach hinten im Auto, haben gefilmt und ich laufe durchs Einkaufszentrum, gehe ins Restaurant, die, die sind einfach mal mitgelaufen und das hatte mir so gefallen und
3: am Ende kam echt was Gutes bei raus. Ne? Ich, ich finde auch und was äh, in dem Film besonders rauskam, was vielleicht viele vorher gar nicht wussten, ist, dass du ja auch große Probleme hast mit deinem deutschen Pass. Ähm, und wir, haben wir sind ja interaktiv, also wir haben auch äh, Fragen von den Zuschauern hier. Unser Kollege Carsten von Kampfgeist MMA hat äh, gesagt, bitte sprecht doch nochmal das Thema an, dass sich Halit wie ein Flüchtling behandelt fühlt und deshalb nicht mit der deutschen Flagge einläuft. Magst du dazu noch ein paar Sachen sagen? Das ist kein sagen?
2: Angriff kein Angriff, das hat sich jetzt gestern geschrieben in meiner Fragerunde bei Instagram. Ja, ja. aber für alle, die es nicht wissen, ich, hab, ähm, ich bin hier geboren. Ich fange jetzt mal ein paar Punkte an aufzuzählen, ich bin hier geboren. Ich bin äh, habe null Vorstrafen, bin berufstätig, verdiene mein eigenes Geld. Äh, was willst du noch? Ich bin weder eingebürgert, noch habe ich einen unbefristeten Aufenthalt. Sprichst äh, du einigermaßen gut Deutsch? So ein bisschen, ja, ja. plus minus. Äh, also ich werde ja nicht mal von Deutschland akzeptiert. Hm. So und dann habe ich irgendwann gesagt, wisst ihr was, mir reicht's. Dann gehe ich, sage ich mal, auf die libanesische Seite in dem Sinne. Äh, wo ich von meinem Land auch akzeptiert werde, wo ich von meinem Land auch toleriert werde und selbstverständlich klar, äh, ja Deutschland toleriert ja natürlich, aber ich habe auch was dafür getan. Ich bin hier geboren, ich zahle auch meine Steuern, ich kümmere mich auch, also ich meine, verstehst du, was ich meine? Aber dass ich, erkläre mir das. Ich habe vier Anwälte mittlerweile eigentlich. Ich meine, wann haben wir den Film gedreht? Ja, schon ein wo, wann Tage, ja. Und seitdem läuft. ich Gründung? Da? Gibt's das da? Das gibt kriegst keine du eine Begründung. Antwort vom Amt? Nein, oder? es gibt jedes Mal heißt es, ähm, irgendwas äh, stimmt äh, mit irgendwelchen Unterlagen, dann gebe ich nicht. Dann hat sich der Sachbearbeiter gewechselt. Dann äh, melden wir uns. Dann haben wir gerade zu viel zu tun. Dann angeblich irgendwelche Unterlagen, die eingereicht wurden. Dann schickst du die auch noch per Einschreiben. Dann schickst du die mit einem Anwalt. Dann, äh, ich sage es euch, ich habe vier Anwälte mittlerweile eingeschaltet, habe so viel Geld bezahlt. Wir haben schon Gerichtstermin gehabt. Ich habe ich hab die Gerichtskosten. Jetzt übrigens, wo ich in äh, Amerika gewesen bin, habe ich auf einmal eine Rechnung bekommen. Irgendwas, äh, äh, äh Dingens, äh, Gerichtskostengeld, irgendwas kommt zurück oder so, weil da irgendwie was nicht weiterläuft und, äh, alles durcheinander ist. Und keine da frage ich mich, wie ist das möglich? Vor allem, warum? Wo, wo ist das? Wo, was was gibt es da für ein Durcheinander? Ich, ich habe einen Einbürgerungsantrag, den fülle ich aus. Was wollt ihr von mir? Ich bin hier geboren, ich äh, verdiene mein eigenes Geld. Ich habe keine Vorschau, Ich habe äh, Es gibt ja zwei Führungszeugnisse. Einmal ein polizeiliches Führungszeugnis, einmal ein gerichtliches Führungszeugnis. Die habe ich beide eingereicht, null Einträge. Was, was, was stimmt nicht mit euch? So, mhm. und, ähm, also es hast du das Gefühl, es ist ein bisschen Willkür auch? Ich habe einfach das Gefühl, dass irgendjemand da oben sitzt, der ein Problem, wahrscheinlich ein persönliches Problem hat oder ich, ich weiß es nicht. Man weiß ja mittlerweile, über Kontakte äh, geht alles und ich weiß nicht, ob meine Akte immer wieder nach unten geschoben wird, ob, ob irgendwie was, ähm, da habe ich einmal eine Sache gehabt, da habe ich eine Geldstrafe gehabt, äh, dann hieß es, oh ja, sie sind, äh, haben ja ein äh, Gerichtsverfahren und äh, da muss erstmal mal äh, was für ein richtiges Geldstrafe bekommen. Es gibt so ein äh, Gesetz ich kenne ihn mittlerweile so gut aus: 90 Tagessätze, alles unter oder bis 90 Tagessätze, ist man nicht vorbestraft. Ist man nicht vorbestraft. Das heißt, ich bin nicht vorbestraft. Also, ja, nee, da müssen wir erstmal feststellen, müssen wir gucken. Und dann zieht sich sowas ja erstmal wieder sechs, sieben Monate, bis mhm. das alles rechtskräftig ist und 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 und. Und so ist halt dann immer wieder die Zeit vergangen. Und bis heute sitze ich da. Dann habe ich jetzt, ähm, hatte ich bis Dezember oder was meine Lohnabrechnung alle eingereicht. Dann hieß es wieder, ähm, ja, wir möchten aber jetzt noch mal äh, drei Lohnabrechnungen haben und hinter Und zufälligerweise habe ich jetzt ab Dezember ähm, äh, meinen Job gewechselt. Nee, wann? ab Januar war das. Also ich habe jetzt, ähm, muss wieder drei Lohnabrechnungen einreichen, habe jetzt aber durch den neuen Job, weil der neu ist, gerade nur zwei. Heißt, ich muss jetzt quasi wieder einen Monat warten, bis ich drei habe, die einreichen. Ich habe auch übrigens einen unbefristeten Arbeitsvertrag, da keine Probezeit. Einfach, was ihr wollt.
3: Aber, ähm, also alles, was man braucht, um ein Haus zu finanzieren. Was du willst. <lacht> Aber nichts, äh, und, was man, also nichts, was dir jetzt hilft, um irgendwie den deutschen Pass. Das heißt, was den libanesischen Pass?
2: Genau. Und vor allem mit dem libanesischen Pass ist das so. Ein, ich habe ja nicht mal, nicht mal einen unbefristeten Aufenthalt. Das heißt, jedes Mal, ich muss zur Ausländerbehörde gehen. Ähm, ich ich stehe da mit äh, 200 äh, Flüchtlingen oder, oder, also die, die halt hergekommen sind aus Syrien, aus all den Ländern, die die wirklich kein Deutsch sprechen, mit Dolmetscher, mit allem drum und dran. Und ich stehe da so als Einziger und denke mir, wo bin ich hier? Als hier geboren Was, was mache ich? Ich gehöre hier nicht hin. Also ich passe hier ja nicht hin. Und dann muss, man, muss ich meinen Aufenthalt verlängern. Hm. Na, verlängere mal den Aufenthalt, dann, dann krieg mal für Amerika oder für Kanada oder für Japan ein so ein Visum mal eben. Und, und das ist so ein Ding, wo ich mir denke, äh, mit was ich mich äh, ärgern muss, wie viel Geld ich investiert habe, wie viel Zeit ich investiert habe. Wofür? Warum? Also ich habe meinem,
3: ähm, ich habe mal mit ein paar Leuten gesprochen auch über den Film. Unter anderem ja. mein, äh, mein Film habe ich mein, gedreht. Mein, also ich ja, bin ja, mein, mein, mein Doktorvater hat sich den Film angeguckt. Ja. Und ähm, eine der ersten Sachen, die er gesagt hat, ist: Naja, äh, dieser Khalid, der kommt ja aus dem Libanon ähm, und hat ja was zu tun mit diesen libanesischen Clans und so. Denk, das ist interessant weil das ist ein gebildeter Mann ja den ich ah, sehr ich sehr, sehr jetzt mit Markus Lanz gesprochen. ja genau weiß richtig ich aber, ja ich ja. äh, ja, schätze bei Lanz ist das erste was irgendwie aufgetaucht ist ja was stimmt haben wir auch noch zusammen gemacht richtig ja, ich sage ja wir haben viel <lacht> wir, zusammen. wir haben echt einiges gemacht also ich äh, ich glaube ähm, dass das einfach so ein Vorurteil ist unter dem du vielleicht mitleidest dass man denkt okay der Mann kommt aus dem Libanon ähm, ist das irgendwie was wir wollen nicht noch mehr von denen ja. hier drin
2: haben Okay, Vorurteil hin oder her, aber früher oder später wirst du ja wissen, wer ich bin, äh, was ich hier habe, was ich nicht habe. Wenn es dich interessiert. Spiräuse. Und vor allem, jetzt überleg mal, wie viele Jahre sich das schon zieht. Hm. Wie viele Leute ich kenne, mein eigener Schwager, mein eigener Schwager ist aus dem Libanon, hergereist. Der ist eingebürgert. Hm. Der hat einen deutschen Pass. Versteht ihr, was ich meine? Meine, meine, meine? meine Geschwister sind alle nicht hier geboren, außer meine kleine Schwester. Ich habe noch vier ältere Geschwister, die sind alle nicht hier geboren, und haben alle einen deutschen Pass. Ja, als also. Weil, weißt, also das ja, gut, ich, da, aber dann kommt es ja einfach schon irgendwas so passt. vor, als
0: ob dir, als ob dir da irgendwie, als ob irgendjemandem deine Fresse nicht passt. Ja, also, ne, so,
2: liebe Leute, deshalb hisse ich die libanesische Flagge. Hast du mal irgendjemanden nicht in den Club reingelassen oder sowas? Der <lacht> da vielleicht <lacht> zufällig bei, bei der Behörde arbeitet? Beim FIFA-Turnier geschlagen und war es noch besonders fies hinten Irgendwas muss da gewesen sein. Nein, und das ist jetzt auch äh kein direkter Angriff gegen Deutschland. Vor allem, ich bin ja auch als Deutscher eingeblendet worden bei der UFC. Bei meinem Walk-in stand ja nicht Khalita äh, from Lebanon, sondern Khalita from Germany. Die deutsche Flagge. Äh, Bruce Buffer sagte from Germany. From also ich weiß gar nicht, was es da zu diskutieren gibt. Und wenn ich dann persönlich meine libanesische Flagge hessen will und auch ein bisschen äh, meine Heimat zeigen ja, möchte, klar. verstehe ich gar nicht, was da überhaupt zu diskutieren gibt. Ähm ja, aber es ist, aber glaube wir, ich, für ja, viele ja. Leute
3: äh, spannend, das mal zu sehen. Ich glaube, das ja. ist ein, ein Thema, damit können wir eigene Sendungen füllen. 100%. Aber es ist ja auch was, was dich behindert, auch in deiner Karriere und auch lange Zeit ein Hinderungsgrund war. Ähm, jedenfalls hast du das äh, so beschrieben, um überhaupt in die UFC zu kommen, weil es problematisch ist, genau. zum Beispiel in Vegas zu kämpfen. Jetzt hat es zum Glück geklappt. Heute ja. hat sich ja auch echt gelohnt. Gott, ja, also okay. ähm, großartiges Ding. Ähm, wir drücken dir auf jeden Fall die Daumen. Äh, Und vielleicht das, guckt ja noch irgendwie ein Einbürgerungsanwalt zu, wenn irgendeiner noch mal einen schlauen. Mitarbeiter, oder, irgendwer. Oder ein, ein, Einbürgerungshacker, wenn es sowas gibt. Also, wir, hacken
0: dich einfach, wir hacken dich einfach nach Deutschland. Und das Ding ist auch ähm. mit der
2: libanesischen Flagge beispielsweise, dass. Ähm, ist auch was Besonderes für mich es hat es noch nie in der UFC-Geschichte gegeben noch nie bei Reebok ich bin der erste Kämpfer der überhaupt so ein äh, Patch hat mit, mit, mit dem Libanon-Logo und also das ist auch für mich das ist Geschichte Klar. und, und ähm, es gibt halt viele deutsche Kämpfer in der UFC in mittlerweile viele, zum Glück ja ähm, und es gibt ähm, Libanon ist halt so ein kleines Land also das so zu präsentieren auf der weltweit größten Organisation, das ist doch was Schönes. Ich weiß gar nicht, warum man sich da nicht einfach. Die UFC kann wundert und,
3: sich gerade, warum auf einmal ein Merchandise verkauft wird. <lacht> <in Lebanon. lacht> ja, und. <lacht> Aber es ist spannend, weil du jetzt schon ja. damit schon der zweite äh, deutsche, also in Deutschland äh, trainierende und lebende Kämpfer der UFC bist, die wir hier haben, der nicht mit der deutschen äh, Flagge sich identifiziert da in der Promotion. Ähm, ist auf jeden Fall ein. Obwohl, jetzt ja, hast
0: du ja gehört, ist ja unter ja. deutscher Flagge eingelaufen. Ja, das nur ist die richtig. physische Flagge halt nicht. Ja. Mit Peter, den du ansprichst, der war ja das andere Gegend, der ja mittlerweile gesagt hat, Alter, ohne bist du Deutscher. Ich gehe einfach als Jamaika, also als Jamaikaner rein. Das ist natürlich dann die, die elegante Lösung oder die gechillte, sagen wir es mal so. Interessant finde ich, du hast gerade gesagt, du hast einen Job, Job nochmal gewechselt, unbefristeten Arbeitsvertrag. Das heißt, du bist tatsächlich auch Fulltime-Kämpfer, aber trotzdem noch arbeitstätig.
2: Was machst du? Ähm, hat auch was mit äh, persönlicher Sicherheit zu tun und äh, ja. auch von der Groß Das ist von der äh, Intensivpflegefirma von dem Herrn Chake Kemal Chaki. Ich kümmere mich halt damit um die Sicherheit und dass da alles läuft und ähm, ja. Ja,
3: ich würde würd mich sicher
2: fühlen, Würde ich ja sagen, ist da, ist da so große Sicherheitsbedenken in der Pflegefirma? Naja, so also drumherum alles, also es ist schon, ist schon viel, es ja. ist auch ein Riesenunternehmen und äh, das ist schon wichtig auf jeden Fall.
0: Ja, ja, kann nicht schaden, wenn man noch einen sicheren Arbeitsvertrag zumindest hat. Ja, natürlich, und natürlich. dann wahrscheinlich auch ein bisschen flexibel ist, was die Zeit angeht ja. zum Training und so weiter. Kann man natürlich nachvollziehen. Wo wir gerade bei... Mhm. Äh,
3: wolltest du gerade auf ein anderes Thema eingehen? Ansonsten würde ich noch ein paar äh, Zuschauerfragen genau stellen. Genau da wollte ich jetzt hin. Ah, ja, wir haben nämlich ein neues
0: ein Segment. Wir haben ja bisher das schon immer so gemacht, dass wir die Fragen der Zuschauer immer mal ja. gestellt haben. Jetzt machen wir das einfach gebündelt äh, gegen Ende der Sendung und suchen uns natürlich jetzt nicht alle Fragen, aber suchen uns die ja, interessantesten Besten raus. Ein paar hast du zum Beispiel auch schon äh, beantwortet. Äh, zum Beispiel, äh, ja, dein Verhältnis mit den Asaitars wurde vorhin mal gefragt, das ist offensichtlich sehr, sehr gut. Ähm, ja, gucken wir mal weiter, was gibt es denn hier noch auf dem Instagram-Account von ranfighting.de?
3: Genau, da gibt es einmal die Frage von sop Ich denke mal, das spricht man so aus. Äh, hast du eine Lieblingsubmission? Spannende Frage für einen, äh, für einen Striker. Reneka-Joke.
2: Ja, ja, ja warum? Klassiker. Ähm, setz dich auf den Rücken drauf, ballerst lange <lacht> auf den Kopf drauf, bis er dir den Hals gibt und dann machst du zu. Nein? Also auch, weil du ein bisschen striken kannst. Ja, oder? ja.
3: Macht <Machst lacht> Sinn. Ja, über deinen Kampf haben wir schon gesprochen, ähm, äh, ja, dann wird hier gefragt, was verdienst du pro Kampf und kann man davon leben, haben wir schon ein bisschen angerissen, ich glaube, dass du die Hard Facts, willst du die Zahlen jetzt komplett offenlegen, ich glaube nicht. Ähm, wie kommt man zu UFC, wie ist das bei dir passiert, erzähl mal.
2: Ähm, ja, bei mir war das so, ich hatte 11, 12 zwölf, zwölf Profikämpfe, hatte eine 11-1 Bilanz, ich hab, ja, du musst. Ich war in Deutschland umgeschlagen, hatte eine äh, 10-0 Bilanz in Deutschland, dann bin ich ins Ausland gekommen. Ich denke, du musst halt gute Kämpfe machen, viele Kämpfe machen, ich hatte viele Finishes, bin ins Ausland äh, auf Riesenevents bei Ryzen. Äh, na, ähm, Alten Pride habe dort gekämpft, zwei Kämpfe dort gemacht, habe bei Brave gekämpft im Haus. Also du musst auch viel rumreisen, viele äh, bekannte Events kämpfen, nicht nur, sage ich mal, zu Hause, vor heimischer Kulisse. Gute äh, Namen auch, ne? Gute Namen musst du kämpfen und ich denke, dann äh, ergibt sich das so. Bei mir war es ja, wie gesagt, das hatten wir schon vorher darüber geredet, äh, so ein Short-Notice-Ding. Hab ich habe einen Anruf bekommen, äh, hey, die haben, die haben Bock auf dich jetzt habe ich da mein Mikro Sorry,
3: Ja, ich muss mal die Croissants ein bisschen besser ins äh, Bild drücken, die äh, Zuschauer. Ja, ja, da hat, hat irgendjemand geschrieben, <lacht> wenn die nicht gleich gegessen werden, raste ich aus. <lacht>
0: also sollte vielleicht mal einer so ein Croissant, hat einer Lust hier noch von den Leuten, die jetzt sind.
3: Und ja. ja, so kam es dann
2: in die UFC. Ja. Mhm.
3: Ja, äh, Ryzen, vielleicht für die Leute, ähm, die noch nicht so viel, äh, ja nicht so weit äh, in dem Spektrum, in dem MMA-Spektrum unterwegs sind. Wie würdest du diesen Unterschied beschreiben von Ryzen zu UFC? Also das Ganze drumherum, wie man aufgenommen wird, vielleicht auch ein bisschen der Ablauf, Professionalität.
2: Also Ryzen war das, was äh, der UFC wirklich am ähnlichsten war. Mhm. Daher kannte ich es mehr oder weniger auch schon. Rising war sehr, sehr professionell. Also mhm. riese, ich meine. Saitama Arena die kennt glaube ich jeder. Alle Legenden, der Legenden haben dort überhaupt gekämpft. Das ist eine riesen Arena. Es hat von, 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 dem, von der Fight Week an, da war auf die Minute alles geplant. Die hatten so viele Mitarbeiter dort. Die haben die haben uns in einem sehr sehr wirklich luxuriösen Hotel eingecheckt. Du hast du hast deine Media Days, du hast Fotoshootings, du hast Official Way-Ins, du hast die äh, Dingens-Way-Ins äh, da, du hast äh, mit den Open Workouts, du hast äh, die Pressekonferenzen vorher, nachher hast du die, das ist schon sehr, sehr professionell. Ähm, ja, Ryzen war eine sehr, sehr geile Erfahrung für mich selbst. Das war das erste Mal für mich im Ausland, dann direkt in Japan. Also ganz, ganz weit weg. Ganz weit weg. <lacht> ähm, direkt in der Saitama Super Arena, äh. dann gegen sehr, sehr starken Mann. Aber war Gott sei Dank ein äh, erstrunden Knockout, ein sehr schöner sogar und war ja auch schön, ja. ganz anderes Regelwerk. Das war das erste Mal, dass du zum Beispiel, äh, dass ich gekämpft habe, wo du am Boden äh, Stomp und Soccerkicks zum Kopf äh, ja. erlaubt waren, Knie zum Kopf äh, so ich übrigens Hast du direkt gemacht. auch genutzt, ja genau. <lacht> ähm, aber war ein hammergeiles Gefühl für mich. Also ich habe ich hab mich sehr, sehr wohl gefühlt dort. Ist der MMA-Sport in Japan noch so
0: groß, wie man das früher aus Pride-Zeiten kennt? Du sagst es ja, die ganzen Superstars damals, das war ja wirklich Wahnsinn, die ja. wurden auf der Straße erkannt, wie die Superstars gefeiert auch von den, von den Leuten. Wie ist das noch dort? Ist dieser ist war, Hype noch da?
2: Ich war das erste Mal in Japan äh, bei meinem Kampf. Ich dachte mir, wie zur Hölle ist das möglich? Woher kennen die mich? Das ist kein Spaß. Die Leute standen Schlange, äh, um Fotos äh, mit mir zu machen. Die kamen. Die hatten irgendwelche Plakate von mir, die ich in meinem Leben noch nicht gesehen habe. Die hatten Karten, die hatten CDs, die hatten äh, alles Mögliche, wo ich drauf signieren sollte, wo die Fotos wirklich vom kleinen bis CDs Hast du
3: groß. auch einen Rap-Song, von dem ich nichts
2: weiß? Ich habe keine Ahnung, die haben ja irgendwelche <lacht> CDs daraus, die haben wirklich alles gehabt, alles. Ähm, und das hast du wirklich genossen als Fighter, weil du hast wirklich gemerkt, hier wirst du geschätzt. Hier verstehen mhm. die, was es bedeutet, ein Kämpfer zu sein was du als Kämpfer durchmachst und, äh, und dann nach dem Sieg auch noch. Oh mein Gott. Ja, ja, ja. Da kam ich gar nicht mehr aus dem Zimmer raus. Aber es ist wirklich wunderschön. Also Kamst nicht mehr aus dem Zimmer raus? Was ist denn in deinem Zimmer passiert? <lacht> Nein, ich kam nicht mehr raus, weil ihr das Zimmer gestimmt
3: habt. Also, okay. <lacht> Das ist wirklich sehr, sehr schön. Hier wird okay. gerade heiß äh, diskutiert, wo du denn eigentlich trainierst, wenn du in Deutschland bist. Also wir haben von Marokko gehört, wir haben von äh, äh, Kanada gehört. Wenn du in Deutschland bist, wo trainierst du? Das interessiert
2: die Leute. In Dortmund, in Arena Dortmund. Mhm. Ähm, dort bin ich auch als Trainer aktiv immer noch, äh, ich arbeite dort, ich trainiere dort, ich habe mein Team dort, äh, sehr gute Trainingspartner, viele kommen und gehen auch, wir haben ein sehr gutes äh, Kickbox-Team dort, ein Jiu-Jitsu-Team mit meinem äh, Jiu-Jitsu-Coach äh, Jonathan Brinkhaus, mhm. dann haben wir ähm, das NFT-Team in äh, Krefeld, mit ja. Max Schwind. Grüße an Max an der Stelle. Ganz, ganz liebe Grüße Max, äh, dort sehr viel Ringen und MMA, auch ganz liebe Grüße ans MMA Spirit in Frankfurt, ähm, dort fahre ich auch natürlich hin, äh, wenn ich mich hier vorbereite oder hier anfange, auch für eine Woche oder zwei, also das sind für mich die besten Anlaufstellen, so, die mhm. es in Deutschland gibt, auf jeden Fall.
0: Ja, da haben wir ja auch schon mal den ersten
3: Besserwisser entlarvt. Leo Dervische, der gesagt hat, ja, der trainiert bei UFD in Düsseldorf. Ja, dachte, ja, ja. trainiert David Savada. Ähm, kann sein, dass ihr mal irgendwie zusammen auf der Matte wart, aber ein ja, bisschen nicht regelmäßig, wir schon, ähm, schon.
2: Ja, auch im, äh, in Neuss haben wir ja sehr viel mhm. auch zusammen trainiert. Ja, gut,
3: bei, bei KSK, da waren ja, wir da auch genau. mal. Zusammen. Ja, da. da haben <lacht> wir uns,
2: glaube ich, alle getroffen. Ja,
3: also Ring, einfach ein ganz, ganz großer Faktor auch für dich als Striker. Ähm, bist ja schon lange nicht mehr ein, ein bloßer Striker, bist auch im Ring richtig ja, ordentlich ist. geworden. Also ähm, hat, sieht man zwar in den Kämpfen oftmals nicht, ja. aber ähm, da hast du dir schon echt einiges ähm, drauf geschafft. Weil die schnell vorbei sind. Ja, <lacht> aber, was ja gut ist, aber es ist ich kann immer gut, dass so du ich ja, ich sagen, also. <lacht> Felix fragt noch, wie, für, wie wahrscheinlich hältst du denn den Kampf gegen Sean O'Malley?
2: Ähm. Ich denke, der macht jetzt seinen Kampf. Ich hoffe, er gewinnt. Also, wahrscheinlicher wäre es wahrscheinlich, wenn er den Kampf jetzt verliert. Mhm. Ich meinen nächsten Kampf gewinne. Dann kann ich ihn auf jeden Fall herausfordern. Aber wir brauchen jetzt den Lineker-Fight. <lacht> den haben wir jetzt <lacht> schon angeteasert. Er hat ihn Dann Nehmen wir den geht <lacht> ja. <lacht> ja, schick. Ich sag ja, Sean O'Malley ist, denke ich, uh, overhyped. Ja. Der, hat, der hat, was hat er? Zwei, zwei Siege in der UFC. Mhm. Und uh, das war's so. Ich weiß nicht, wegen seinen 400.000, 500.000 Followern vielleicht, oder ich weiß nicht, was der Typ hat. Oder? Ja, ist
0: halt ein entspannter Dude, sieht halt cool aus, kannst du wahrscheinlich cool vermarkten. <lacht> da würde so, jetzt so. hier wahrscheinlich sitzen, aber, sich halt rauchten. Ja, 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 aber ja, äh, ja ich finde auch, er hat auch, finde ich, in den Kämpfen, die er in der UFC gemacht hat, ganz solide ausgesehen, aber war jetzt auch nichts, wo ich den Atem anhalte, sage ich ja. jetzt einfach mal. Also da fanden mir Leute wie, wie Corey Sandhagen, finde ich da wesentlich beeindruckender, muss ich sagen. Ähm, ja, wäre ein geiler Fight, aber wie gesagt, der ist jetzt leider erstmal verplant. Yes. Im Juli, glaube ich, boxt der, ich nicht, oder kämpft er, wenn ich nicht irre. Dementsprechend John Lineker, Digger.
1: <lacht> auf
0: den Kampf
3: habe ich richtig Bock, läuft halt mir das Wasser im Mund zusammen. Haben wir noch ein paar Fragen? Kommt ja, ja, Omar, ähm, Scheko fragt, wie bist du denn auf Ali Abdelaziz gekommen? Ähm,
2: das ist eine gute Frage. Das ja, ist sein neuer Manager im
0: Übrigen. Ali Abdelaziz, einer der erfolgreichsten Manager im MMA-Geschäft in der Zeit. Mittlerweile, UFC. ja. Habib hat er
2: auch unter Vertrag. er hat... Äh, genau. Khabib, der hat äh, der ja, macht er auch, wäre jetzt der nächste Champion, den er gehabt hätte. Wie kam es zustande? Du, du hast ja erst einen deutschen Manager. Ähm genau, genau. Dann habe ich... Ähm, ich war im Fight Cap in Kanada. Ja, ich sag ganz ehrlich, ich habe äh, lange auf den Kampf gewartet. Man weiß halt, bei der UFC kannst du nicht... Wie hier so, ja, äh, ich würde gerne nächsten Monat kämpfen. Ja, klar, wir wollen dich haben. klar, komm, komm. In der UFC ist das halt nicht so. Und wie wir das kennen, wie, wie selten kämpfen die Deutschen in der UFC. Weil es schwer ist, dort einen Kampf zu bekommen. Und ich habe das halt mit meinem Manager gehabt, ich, ich wollte kämpfen, wollte kämpfen, wollte kämpfen, vor allem nach meiner Niederlage und so, ich war einfach unzufrieden. Bin nach Kanada geflogen, äh, habe das auf mich genommen, ohne Kampf. Ich wollte mich vorbereiten, ich wollte trainieren, ich wollte ähm, weil ich einfach äh, besser werden wollte und einfach zeigen wollte, was ich wirklich kann. Ja, und irgendwann hieß es so, ja, wir müssen gucken, ja, vielleicht kannst du kämpfen, ja, vielleicht dann, ja, dieses Jahr wird es wahrscheinlich nicht... Wie, 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 wie ist das möglich? Warum nicht? Und dann äh, sagte nasrat zu mir, äh, ja, Ali hier, Ali da, hin und her. Und äh, also, sagte, jetzt kann ich mal mit dem reden. Und habe ich gesagt, äh, keine Ahnung, <lacht> Ali Abdelaziz, ich meine, den kennst du nur von Instagram und keine Ahnung was. Es war so einfach, er hat dann angerufen, hat gesagt, hey Ali, ich habe den und den und ich den den. Also, schick mir mal den Namen, guckt. Und Ali so, ja, ich nehme den. Wir alle so, wie? <lacht> okay, äh. Also wir waren schockiert und dann das Erste, was er macht, äh, am nächsten Tag ruft mich mit der Kermann, das war kurz vor dem Kampf, Conor gegen Habib. Äh, saß er mit äh, Abu Bakr, Islam äh, Machayev und Habib, im saßen im Auto, Ruft mich mit der Kermann, Jo, hey, what's going on, bla bla, zeig mir Habib und so, und ich so auf meinem Handy so, hi, <lacht> was geht, Jungs? Ähm, also war wirklich äh, verrückt, wo du auf einmal äh, drin bist und sagt sagte zu mir, ja, äh, hast du Lust zu kämpfen und so, ich so, ja klar, wie was wann? ja in las vegas dies das, äh, wie, und das war glaube ich der 30.11. oder was war das oder irgendwann im november auf jeden fall hab also also november. genau mein fight camp nach dem fight. und ich dachte wie zur hölle ist das möglich ich habe gestern quasi mit dem typen gesprochen heute ruft er mich an besorgt mein kampf und da siehst du halt einfach die äh, Reichweitenunterschiede, sage sag ich mal und das ist halt einfach der moment wo wo du einfach auch weiterziehen musst und das ist nichts negatives gegen meinen alten manager oder sonst etwas wir haben eine schöne zeit zusammen gehabt wir haben eine gute Karriere zusammen gehabt, ich habe Vorteile, ich habe ihm Vorteile gebracht, er hat mir Vorteile gebracht, hundertprozentig, mhm. aber das denke ich, ist der Punkt, wie mit einem Trainer auch, es kommt ein Punkt, wo der dich vielleicht nicht mehr weiterbringt, wo es einen besseren Trainer gibt, aber wo du dann auch so korrekt sein musst und sagen musst, alles klar, ich bin an meine Grenzen gestoßen, zieh weiter, mein Junge. Mhm. Und das war so ein Ding, wo, wo ich ja wirklich gesehen habe, hey, es gibt ja wohl doch einen Kampf, Warum soll ich jetzt bis nächstes Jahr warten und es ist ja nicht mal okay, wir, äh, nächstes Jahr dann und dann, sondern ja, wir müssen nächstes Jahr schauen. Ja, wie viel wie oft soll ich nach mhm. Kanada und hier und da fliegen und Geld bezahlen und mhm. machen und tun und auf dem Kampf war, ich meine, wie lange kann der Körper das ja, auch machen? ja, Zeit ist ja ein kritischer Faktor als Profisportler und generell, gerade ja? gerade, wenn du aus einer Niederlage kommst, ich, ich mhm. habe ja nicht viel, ich kannte das gar nicht. ich, ich, ich wollte wieder auf der Siegerstraße, ich war
3: Und je länger du trainierst, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du dich irgendwann
2: verletzt man ja 100% schon auf dem Niveau und, und dann, ja. all das einfach und dann dachte ich mir alles klar, ich mache den Kampf und äh, da habe ich auch so ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, äh, erstmal aus dem Vertrag rauszukommen, sage ich ganz ehrlich. Mit dem alten Manager? Ja, und dann, äh, ja man muss natürlich aus
3: Manager-Sicht, muss man es folgendermaßen sehen. Ähm, der hat dich ja dann bis zu einem gewissen Punkt gebracht, ähm, wo es dann auch von den Gagen her und auch von dem Anteil, den Manager bekommt, dann irgendwie interessanter wird. Und der denkt sich natürlich auch, naja, jetzt habe ich investiert in den Mann, und ich will, äh, will dann jetzt auch partizipieren, wenn die großen Gehörigen reinkommen. 100
2: Prozent, aber du darfst nie vergessen, dass du das auch nicht umsonst gemacht hast. Du hast ihn immer bezahlt, er hat sein Geld bekommen. Er ja. hat, ähm, wenn du mir sagen würdest, jetzt dass er das für mich umsonst gemacht hat, hätte ich gesagt, <lacht> äh, hast du recht, der hat ein Gut bei mir, ich muss ihm, verstehst du, was ich meine? Mm. Aber er hat mich ja nicht weitergebracht, in dem Sinne so, hey, hier hast du einen UFC-Vertrag, bitteschön, dankeschön, ciao. Sondern hier hast du einen UFC-Vertrag, jetzt verdienen wir.
1: Mm.
2: Verstehst du, was ich meine? Und so war das auch. Und genauso, wo ich in Japan war und sonst wo. Ähm... Und dann, wie gesagt, ist das so ein Ding, ähm, ja, mit dem ich, kann ich kämpfen, gibt es einen Kampf, hin und her. Dann hatte er mir auch den Kampf später geschickt. Mhm. Ja, du kannst da und da kämpfen. Ich sag ganz ehrlich, da wusste ich aber schon von dem Kampf. Mhm. Da habe ich mir gedacht, ja, alles klar. Äh, ja. <lacht> wusste ich schon vor dir in dem Sinne. so. Mhm. haben uns dann auch darauf geeinigt, ich habe dann äh, den Vertrag halt gekündigt vor Ablauffrist äh, noch fristgerecht. Der lief dann noch drei Monate, also das war, ich glaube, zehn Monate bevor die Kündigungsfrist ab, äh, zehn, zehn Tage vor die Kündigungsfrist äh, da ausläuft. Und dann ähm, habe ich gesagt, okay, ich mache dann den Kampf noch für dich. Und dann hm. haben wir getrennt Also mach ich, ich habe ganz professionell gemacht. Also sauber
3: gehen. zu Ende gebracht das Ganze. Natürlich habe ich gesagt. Auch das vielleicht eine Sache, die man von außen gar nicht
2: sieht. Ja, dann ist man Kämpfer. Und das dann, war auch korrekt, sage ich mal, von meinem Manager Ali damals, hm. weil er gesagt hat, okay, hey, dann. Erklär das erstmal mit dem, mach dein Ding da und dann melde ich danach. Und ich dachte mm. mir noch, boah, jetzt hast du es dir verbockt bei dem. Mm. Ich meine, du kommst du an Ali ran? Ja, klar. Du kannst mir erzählen, was du willst, aber Ali ist äh, das Gesicht ja. von der Szene. Das ist gerade sozusagen. der
3: Manager, der, der irgendwie die ganzen großen Leute im Stall hat, da will man natürlich hin. Ja, ähm, ja also erstmal Gratulation auch dazu. Nein, dass, deswegen hier in, unsere Kommentare laufen gerade heiß. Und ja. äh, also es werden dir, es wird dir eine große Zukunft prophezeit. Ähm, unser Kollege Carsten von Kampfgeister-MML gefragt, wo siehst du dich denn in drei Jahren? Wie ist deine eigene Einschätzung?
2: In drei Jahren, was haben wir da? 2022, ne? Also ich habe jetzt eins, zwei Kämpfe. In drei Jahren kämpfe ich um den Titel. Mhm. In drei Jahren werde ich um den Titel kämpfen, muss ich Gott mhm. Ich habe jetzt noch ähm, ein, zwei Kämpfe, die ich jetzt machen werde. Und dann steht schon die Top 15 an. Mhm. Dann haben wir noch so wahrscheinlich zwei Jahre, Top 15, zwei Mann und dann, <lacht> das geht
0: schon. Uh, es kann schneller gehen, als man denkt. Also guck dir Israel Adesanya an, der halt in einem Jahr irgendwie fünf Kämpfe macht und plötzlich um den Titel kämpft. Also es ist ein, eine Timing-Frage, wie wir schon gesagt haben. Ne? Auch mal da sein, wenn vielleicht mal ein Kampf irgendwo wegbricht. Und äh, wenn du da Leistung ablieferst, ich glaube auch, dass man vier, fünf Kämpfe, dann bist du da oben mit ja. dran. So. Ja, und dann bist Fall. du in dem mix, wie man so schön sagt. Es ja.
3: also. gibt noch ein paar persönliche Fragen. Ähm, kannst du mal sagen, wie, wie tief du da gehen willst? Ähm, eine Sache ist, interessierst du dich noch für irgendeinen anderen Sport außer MMA? Äh, Gibt es da noch was, was du guckst, du regelmäßig Fußball an oder so? Äh, Claudi hat das gefragt. Claudi, die, äh, die wir kennen, die ist sehr ja aktiv ne? ja, im, im ja, Kampfsport-Diskussion. Beste Grüße,
0: Claudi. Die hat, äh, kommt gar nicht mehr von der Couch
2: runter, <lacht> glaube ich. Guckt den ganzen Tag nur Kampfsport. Ähm, andere Sportarten? Nein. Also ich, ich, ich spiele selbst zwischendurch mal gern Fußball so mit meinen Jungs oder was. Wirklich? Und, ja, Ist ja das nicht so gefährlich? Nee, also ich habe Gott sei Dank immer äh, Glück gehabt. Ich höre zwar mal, boah, Fußball. Ja oh, klar, so fürs Knie und so. Nicht so ja. Aber ich Gott sei Dank äh, noch gar nicht. Ja, ich meine, hab, ich, mein, ich habe auch jahrelang selber gespielt. Hm. Was bist du für eine Position? Was stimmt. Natürlich. Natürlich. <lacht> Natürlich. <Ganz lacht> <Dank, du>. <lacht> Nimm mal drauf. Ja. Äh, ja, aber sonst. Nein, nein. Ja.
3: Gibt es sonst irgendwelche delikaten, privaten Details, die du verraten möchtest? Hier wird auch gefragt, irgendwas, was, was noch keiner weiß, was, du noch, <lacht> was wir exklusiv hier von, aus, bei dir rauskitzeln können. Hier steht so als Beispiel Angst vorm Zahnarzt oder.
2: Boah ja, ja, <lacht> auf jeden Fall. Ist ja richtig Angst also wie Zahnarzt. Jeder
3: Ja, Zahnarzt. ja weil, du, weil du so hilflos bist, du kannst ihm ja nicht. Nein, und das Ding Nase bei Nase mir bei
2: mir ist das so, die Betäubung wirkt nie. Also, die ballern mhm. mir so viele Spritzen rein, die die Ärzte sagen, die, wir könnten dir jetzt einfach mal den Zahn rausziehen, du dürftest nicht spüren. Mhm. Die gehen da einmal drin und ich ster ich sitze da, ich schwitze, boah, mehr als beim Sport. Das ist Wahnsinn. Ne? Ich, ich habe richtig Panik. Ja, ich ich habe Gott, ja. <lacht> hab Gott sei Dank sehr gute Zähne, äh, sonst hätte ich ein richtiges Problem, weil ich gehe vielleicht einmal in drei Jahren oder so zum Zahnarzt.
0: Haben die dir gesagt, woran das liegt? Weil ich hatte dasselbe Problem letztes Jahr und ich dachte, das liegt einfach daran, okay, ich bin ein großer Typ, vertrage auch viel Alkohol und so ein Kram. Ich dachte, daran liegt aber du bist ja jetzt noch nicht ganz so groß wie ich. Ich glaube einfach... Das, und bei ich dir mag genehmisch. dein Körper ist
3: wahrscheinlich Gift gewöhnt.
0: Ja, <lacht> <lacht> weil ich glaube, ich jeden Tag
3: reinhauen. Ich
2: glaube, glaub, vor einfach keine Ahnung. Ja, ich will doch gar nicht wissen. Ich bin einfach zufrieden, dass es so ist. <lacht>
3: Ja, also immer schön Zähne putzen. Ja auf jeden Fall. <lacht> Abgesehen von dem Zahnarzt Ding, hast du irgendwie äh, ein verrücktes Haustür, von dem keiner weiß oder irgendwelche Hobbys?
0: Oder ziehst ist, gern Frauenkleider an, wie der Kanye ab und an? Das <lacht> ist aber echt schwer, Pöms, denn 49,5 zu finden.
3: Ach du Scheiße! Du meinst, Was? Das, ich habe 49,5. ja. Das ist Kindersärge. Ja. Ach, du
2: musst das
3: Schuhe mal bestellen. Oder? Was Schuhe
2: du? muss man bestellen. alt, ja. ja. was ist das denn? <lacht>
3: <lacht> ja, Wahnsinn, Nimm, Wahnsinn. Nimmt auf jeden Fall einiges an Platz ein. Auch ja. das Schuhregal kann man kein Standardding nehmen. Ja. Ist echt, das, das
2: ist groß. Ja. ja. No, also, ist ja, ja, gar nicht so gedacht, oft gefallen. Das Normalerweise müssen das doch völlig schlappen sein, so richtig. Ja, ja,
3: ich versuche dann immer auch mal welche zu nehmen. Das Problem ist, du bestellst Schuhe, die sehen richtig cool aus auf dem Bild. Und wenn die ja. ankommen, und dann, kommen so und <lacht> dann sehen die aus wie so Clowns <lacht> Schuhe, so lang gezogen, ja. Und dann komme ich mir ein bisschen vor wie Tingle Tangle Bob. Gucken so aus dem LKW hinten auch raus, weil sie gleich auf die
0: Ladefläche <lacht> draufpassen. Genau, richtig. Sehr gut. <lacht> ja, in drei Jahren um den Titel, sagt Florian Chef, der scheint hier auf jeden Fall Edelfan zu sein. Ja, Kommt der sagt doch Zeit, sein, was, äh,
2: hat er auch, wenn man bei Stuttgart spielt, ein Angebot von Barcelona bekommt, geht man doch auch. Also ja, genau, genau so ist es. Also sehe ich genauso, ähm, Florian.
3: <lacht> äh, gibt es noch irgendwie ein deutsch-deutsches Duell, wird hier gerade gefragt. Äh,
0: innerhalb der UFC, ne? das wird schwierig, da gibt es ja gar nicht so viele Deutsche innerhalb einer Gewichtsklasse. Aber
3: wenn du noch einen reinholen könntest, wo du sagst, Mensch, da, da hätte ich Bock und äh, lass uns das mal machen. Hast du irgendwie eine Idee?
2: Einen deutschen Kämpfer in der UFC mhm. gegen der den, kämpf den kämpfen, Ach, wird gegen den nicht kämpfen also, also, oder nicht nur du,
0: sondern irgendjemand. Also
2: äh wer auf jeden Fall in die UFC müsste, wäre für mich Abus Magomedov. Ja man, äh, Abus Magomedov, äh, leistungstechnisch äh, das ist das ist ist für mich das größte Talent das im deutschen der MMA. Kämpfer überhaupt. Also, mhm. also wenn du an, über einen Kämpfer redest, kannst du einfach Abus Magomedov nennen. Und ich mache ganz jetzt bei PFL. Ist er wieder dabei? Die Gewichtsklasse gibt es noch gar nicht Keine Ahnung, ich verrate jetzt mal gar nichts, bevor ich irgendwelche hier privaten Sachen raushaue. Ich weiß, er war bei PFL, keine Ahnung. Also PFL
3: hat seine Gewichtsklasse nicht mehr in dieser Saison. Ja, genau. Das ist natürlich ein großes Problem. Vielleicht wechselt er einfach die Gewichtsklasse fertig aussehen. Genau, aber... Du hast
2: dich ja jetzt schon
0: verplappert, du hast ja gesagt PFL. Nein, 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 nein. Abus, ich habe nichts gesagt.
2: Aber wirklich leistungstechnisch hat er es hundertprozentig verdient. Hat jetzt seinen letzten Kampf sehr, sehr unglücklich verloren, aber davor, oh, der, der hat alles eliminiert. Also, er hat ja nicht mal, und das sah ja so aus, als ob er noch nicht mal warm geworden ist. Das sah so aus, als würde er gegen Kinder kämpfen. Genau, genau. <lacht> Was und er ich, nicht getan hat. Er <lacht> gegen, gegen Weltinitiative gekämpft. Und, und ich kann mir vorstellen, dass er das äh, in der UFC sehr, sehr weit genauso bringen mhm. würde, indem er die Leute erstmal dort richtig vorführt. MMA ja, ist eben ja. ein unerbittlicher Sport. Ja? Das ja. ist das Problem. Eine Sekunde, ein
3: unachtsamer Moment reicht und dann. Ja, gehen dir auch mal eine Million durch die Finger. Das ist echt sehr, sehr mies. Ähm, äh, Marc, du hast mal die Sachen vor Augen. Haben wir noch irgendwas auf... Wir haben bestimmt einiges vergessen, oder? Wir haben so gut und viel uns unterhalten mit... Äh wir sammeln jetzt noch mal ein paar Fragen, die wir noch ganz am Ende stellen, aber wir ja. haben bestimmt noch ein, zwei Sachen, wir haben noch einen Ausblick auf jeden Fall auf die Sachen, die noch kommen.
0: Genau, das wir müssen wir noch machen. vielleicht auch noch mal kurz zurückblicken auf das, was dieses Wochenende war. Ein paar bestimmt, Sachen haben wir ja. ja schon abgeklärt, UFC natürlich, Bellator haben wir besprochen, wir haben gesehen leider, wie Lormali K.O. gegangen ist. Es gab aber auch gute Nachrichten aus deutscher Sicht. Wir hatten den Fusion 83 live gestern Abend auf runfighting.de mit Beteiligung einer... Deutsch-Französin würde ich jetzt mal nennen. Eine Französin, die im Saarland lebt, einen deutschen Mann hat, einen deutschen Vater auch hat und äh, gestern den Enfusion-Titel gewinnen konnte in der Gewichtsklasse bis 52 Kilogramm, nämlich Aurore Dos Santos, äh, die die slowakische Lokalmatadorin Monika Schoschlikova nach Punkten besiegt hat. Etwas überraschend, Schoschlikova war zu Beginn ein bisschen aktiver, wurde gegen Ende dann ab. Am Ende hat es nach Punkten gereicht. Wir haben also eine ja, sagen wir mal, halbdeutsche. Äh, zumindest äh, Championess mehr äh, und im Hauptkampf hat Robin Cziric, ein äh, sehr, sehr junger Serbe, Wladimir Dracula Moravcic äh, besiegt, Lokalmatador dort in der Slowakei, wo der Event stattgefunden hat und da können wir vielleicht mal hinspulen, du hast das ja gerade offen, denn dieser Kampf endete mit einem wunderschönen K.O. Der 21-jährige Serbe hat den erfahrenen 37-Jährigen in der vierten Runde niedergestreckt und zwar mit einem Knie zum Kopf
3: mit so, einer knackigen Rechten dann hinterher. Durch. Vierte Runde hast äh, du gesagt.
0: Runde 4, gucken wir uns natürlich noch mal an hier ganz gerne. Ah, hier wird viel geflogen. Ja, also Infusion, vielleicht für jeden, der das noch nicht geguckt hat, auf jeden Fall immer hochklassige Kickbox-Action, also wer auf Thai -Boxen, K1 steht, ist hier auf jeden Fall vollkommen richtig. Da gibt es nächste Woche auch schon den nächsten event Und dann vor allen Dingen live aus Deutschland auch, aber dazu vielleicht gleich mehr. Hier ist die vierte ah.
3: Runde. Wollen wir uns die ganz angucken oder?
0: Ja, äh, ich mal ein bisschen rein. Wollte ich gerade sagen. Oh, ah, oh, da gibt es schon mal eine gute Rechte. Kurze Teaser. Ui! Oh, ja. Und da war Oha. die Messer auch. Kommt gelesen. der da
2: wieder hoch?
3: Guten Nacht, Nein, oder?
0: Ich glaube, das Knie gab's noch vorher. Oder? Kommt er da noch mal Na, wieder? Kommt der nicht das noch war ja dann hoch. ganz am Anfang. Guck an, der kommt doch nochmal wieder hier. Ja? Oh, ja, der, ist der ist nicht da. Auch, ich würde den nicht kämpfen ja,
3: Bitte Oh, nein! Oh. Oh, 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 direkt oh. in der Ecke da. Oh, da gibt's den Den hätte er nicht mehr freigeben dürfen. Wow. Ich muss mir nochmal das Knie angucken. Jetzt war
0: aber auch Ruhe im Puff dann gewesen. Da lag er tatsächlich komplett K.O. Da. Ist das jetzt
3: Anfang der Vierten hier? So oh, oh, oh,
0: oh. Sehr gut gemacht, aber perfekt getimed auch. Oh, Schön
3: durchgemacht. Oh. Alter Falter, ja, guck mal wie die der runtergeht, die, die das muss er eigentlich gehen. sofort abbrechen. Niemals. Oh, er wackelt dem auf dem Weg nach oben. Boah, der Arme. Also, Referee einer der schwierigsten Jobs überhaupt, <lacht> aber das Ding nochmal ja, freizugeben. und thai Alter. Äh, das ist, gut, das ist noch schwieriger
2: also, sein ja noch ein schwierigerer Job. Er steht ja noch nicht mal das in der Wahl. Ja
0: in der UFC, die vermeintlich ja so brutal ist, gibt es Gott sei Dank keinen Anzählen. Also da kann das nicht passieren.
1: Oh, ja. Da gehst du entweder gleich K.O. Also oder so. Also wenn du so dann
3: bist da du raus. Ja. Ja. Wow. Okay, ja gut. Aber auf jeden Fall Kampfsport-Action für Leute, die Bock haben. Ja, geile Veranstaltungen äh, gibt es nach wie vor im Real life auf
0: Randfighting.de. Könnt ihr euch anschauen, was gestern live lief und heute, wahrscheinlich sogar jetzt noch äh, live läuft, ist, da können wir auch mal kurz reingucken, die GMC-Olympics. Du bist ja selbst GMC-Veteran. Die Olympics ist die Amateurvariante der großen GMC-Veranstaltung. Dort äh, kämpfen quasi die Stars von morgen, also Namen wie Maurice Adolf der deutsche McGregor oder <lacht> Guida Silva, haben dort ihre ersten Schritte gemacht äh, und den Sprung in die große GMC, auf die große GMC-Bühne geschafft. Hier läuft gerade ein ja, Grappling-Kampf, so wie das aussieht. Dann Handschuhe an. Ja, wird es nicht geben. Gibt also auch Grappling-Duelle, aber eben auch MMA-Duelle. Also, wenn ihr jetzt nach dem Podcast nichts zu tun habt, schaltet noch mal rein. GMC Olympics. Die Stars von morgen. Auf randfighting.de. Da wird mit Sicherheit einer der zukünftigen Stars, vielleicht sogar GMC Champions, zu sehen sein. Kleines, aber feines Gym-Event im Fight Club Gelsenkirchen. Haufenweise Kämpfer. Also, da die rennen in die Bude ein, was Anmeldungen angeht, weil die Leute natürlich mittlerweile auch wissen, wer hier gut abliefert der kämpft demnächst irgendwo im Vorprogramm von
3: GMC und mit ein bisschen Glück vielleicht sogar im Fernsehen. Und was man braucht, das ist einfach auch eine gute Amateurliga. Das ja. ist so, also wir sehen es zum Beispiel in Polen, wo die Leute teilweise ins Profilager wechseln und 20, 30 Amateurkämpfer haben und einfach einen riesigen Erfahrungsvorsprung haben. Das ist, es ist ein Unterschied. Wenn man das erste Mal auf die Mattenfläche geht und weiß, okay, jetzt geht es hier wirklich um die Wurst und das ist direkt ein Profikampf, dann hat man vielleicht durch die Aufregung verloren, obwohl man eigentlich viel, viel besser hätte performen können. Und deswegen ist es wichtig, erstmal auf kleinen Bühnen anzufangen, das Ganze drumherum kennenzulernen, das Warten auf den Kampf kennenzulernen. Das ist ja auch so ein psychologischer Faktor. Deswegen Amateur-Events immer weiter und natürlich auch das, je weiter man das pusht und je mehr Leute sich das ansehen, umso mehr Events wird es geben. Deswegen, wenn ihr den Sport liebt, Bitte auch und unbedingt Amateur-Events pushen und natürlich auch die Profi-Events. Geht dahin, schaut es euch an. Nur so wird der Sport auch in Deutschland größer. Schöner Kimura-Versuch hier. Ähm, haben wir sonst noch irgendwas verpasst? Haben wir was, worauf wir uns freuen
0: müssen, Mann? Nee, ich glaube, dieses Wochenende haben wir abgehakt. Nächstes Wochenende gibt es aber ebenfalls jede Menge Kampfsport äh, auf Runfighting.de vor allem. Freitag geht's schon los. 3. Woo. Mai, hast du das Glück? Darfst kommentieren? One Championship for Honor heißt die Veranstaltung. Ja. es geht also um die Ehre. Muay Thai Fliegengewicht Champion Sam A. Gayangadao verteidigt seinen Gürtel gegen den Engländer Jonathan Haggerty. So. Kennt ihr den nicht? Fragt <lacht> euch, warum sollte ich mir das angucken? Dann kommt jetzt Auftritt ich, Andreas Kraniotakis. Ich gebe euch mal einen Grund. Das ist eine Szene aus dem letzten Kampf von Jonathan Hagerty. Boom! Bada bing, bada bang. Einer der unterhaltsamsten Tyborser, die ihr Warte, noch mal, auf oder? dieser Welt. Warte, nee, ich
3: zeig's nochmal, oder? Boom! Boom! einmal noch, einmal. Können wir
0: so eine Schleife drauf machen, so ein Dauergift. <lacht>
3: Also, 12 ja. auf 6, Elbow in der UFC nicht erlaubt.
0: Der junge Mann ist übrigens nochmal hochgekommen und hat tatsächlich über die volle Zeit noch gekämpft. Ja. War, war er nicht gecutt? Äh, nee, hat das auf dem Kopf oben drauf gekriegt. Kein Cut, aber das mit Sicherheit harter Einschlag. Kopf so. Ja, 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 auf jeden Fall. Wie mit der Axt in die Mitte, am ja. Ende dann nach Punkten verloren. Äh, ja, Jonathan haggerty absolutes Supertalent. Ich zeig's äh, nochmal.
3: Ja, also der macht auf jeden Fall Aus den England? Hauptkampf nächste Woche. Wenn das noch nicht äh, genug ist und ihr sagt, ja, ich bin aber eher so der MMA-Typ. Wir haben auch noch Yushin Okami, der kämpft nächste Woche. Also One für mich, äh, ja, ich bin so ein bisschen... Hat mal gegen Anderson Silva in der UFC gekämpft, also langjähriger ja. UFC-Veteran. Äh, gibt sein Debüt bei One Championship. Genau, einer der, einer der großen asiatischen Veteranen des Sports ganz generell. Ja. Ähm, wenn ihr noch Gründe braucht einzuschalten, ähm, Du kommentierst. Ja, das ich ja auch. kommentiere. Das ist im Prinzip ja das K.O.-Kriterium ja. und äh, leitet immer schön das Kampfsportwochenende ein, wie ich finde. Es ist, ist okay. zu einer coolen Zeit. Kann man sich irgendwie auf dem Nachhauseweg in der U-Bahn angucken oder so. Und natürlich auch immer wieder Real Life. One definitiv Action Garant und eine Veranstaltungsreihe, die ich extrem abfeiere. Wie gesagt, am
0: Freitag, und zwar um 15.30 Uhr, also ein bisschen zeitiger Feierabend machen, One Championship anschauen, weiter geht's am Samstag dann, N-Fusion 84, diesmal live aus dem wunderschönen Darmstadt, los geht's um 21 Uhr. In Darmstadt natürlich Beteiligung von vielen deutschen Kämpfern auch. Es gibt ein großes Vier-Mann-Turnier im Schwergewicht. Also deine äh, Gewichtsklasse, äh, wer da gewinnen will, muss zwei Kämpfer an einem Abend gewinnen. Das ist ja nicht ohne. Äh, der deutsche André Schmeling wird äh, dabei sein. Ich glaube nicht verwandt, nicht verschwägert mit Max, Max ja. Schmeling, aber äh, will nichtsdestotrotz äh, in dessen Fußstapfen treten. Dazu äh, haben wir die Heidelbergerin Johanna Kruse, ehemals Championess-Titelträgerin gewesen bei Infusion, will sich ihren Titel zurückholen gegen China Widershoven aus Holland. Also da auch jede Menge Action geboten. Wie gesagt, was bei Infusion abgeht, haben wir ja gerade gesehen. Da gibt es Knockouts am laufenden Band. Und am Sonntag um 11 Uhr, da gibt es den Schlagwort-Podcast wie immer mit uns äh, um 11 Uhr. Und mit äh, Max Koga dann. Äh, mhm. Wir haben über ah, die PFL schon. Genau, äh, wir haben über die PFL schon gesprochen. Max war neben Abus Magomedov einer der Deutschen, die äh, in der vergangenen Saison äh, dort dabei waren. Ich glaube, bis ins Viertelfinale ist er gekommen. Ist jetzt bei der zweiten Saison leider nicht dabei, aber vielleicht sehen wir ihn ja bald in Deutschland irgendwo. Jedenfalls wird er nächste Woche mit uns erstmal sprechen über die anstehende PFL-Saison, über alles, was bei ihm persönlich ansteht und über alles weitere, was er gerne wissen wollt. Max Koga immer sehr sehr unterhaltsamer Gesprächspartner. Geiler ja, Typ auch, ja. Gesprächspartner ja, und ja, und ja. von dir, ne? Ja, wir waren gestern noch
2: zusammen essen, ganz zufällig so. Ja. Und, äh, ich wollte eigentlich gleich vielleicht auch nochmal in Frankfurt vorbeifahren auf dem Rückweg, aber schauen wir mal, wie ich das schaffe. Und äh, ja, Max, ein sehr, sehr guter Trainingspartner. Und äh, auch für mich ein super, super starkes fedor Ich bin gespannt, ja. was da noch kommt, auf jeden Fall.
0: Definitiv einer der vielleicht am meisten unterschätzten Kämpfer auch in Deutschland, weil er auch oftmals Kämpfe angenommen hat, die er vielleicht mal lieber nicht
2: angenommen hätte. In Russland viel gekämpft. Nicht unbedingt. Und und ich glaube, der hat mehr Pech, Pech gehabt. Pech, ja. Auch so damals der Kampf gegen Niklas Beckström und so. Das war so ein ja viel zu ja. früh abgebrochen ja. ganz ganz komisch getroffen dann genauso wie in Russland mit aber gehört dazu äh, Max ist ein sehr erfahrener Kämpfer hat sehr viele Kämpfe gemacht und, und hat auch starke Leute geschlagen auch in Russland starke also Leute dabei zum Teil ja genau auch in Amerika äh, den damaligen äh, Bellator ja. white Champion also der, der hat sehr gute Jungs gekämpft sehr gut gekämpft ich meine er hat ja auch verloren gegen den Champion vom PFL jetzt gegen den äh, Lance Palmer hm. ähm, also ich glaube deutschlandweit auch Europa, so kann dem erstmal so keiner so einfach das Wasser reichen. Ohne Frage. Ich bin gespannt, was da kommt, auf jeden Fall. Ja, ich auch.
0: Kalit, danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, ich und dich zu heute ]igen. zu besuchen. Zu einer wirklich, wirklich unangenehmen Zeit. Ich weiß <lacht> es. Sonntagmorgen haben die meistens keinen Bock drauf. Äh, danke dir. Die Aber letzten Worte gehören äh, wie immer dir, bevor wir dich hier rausschmeißen und am Ende den Deckel hier drauf machen.
2: Ich danke euch auf jeden Fall einmal für eure Zeit fürs Interview. Mir hat es sehr, sehr gefallen. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ich hoffe, die Fragen sind soweit. Beantwortet. Ähm, danke nochmal auf jeden Fall meinen Sponsoren. Ich möchte mich nochmal bei Konzept ähm, Weiß bedanken, bei Pflegezentrum Chakir, bei Burger Brothers, äh, bei meinen Jungs jenk Zakaria, Lazzo, die ganzen Jungs, äh, meine Familie, alle, die mich einfach unterstützen. Macht weiter, ich gebe Gas und äh, ich freue mich auf meinen nächsten Kampf und auf den nächsten Sieg.
0: Wir uns auch. Und äh, wir danken euch, dass ihr zugeschaut habt. Wie immer, wie gesagt, nächste Woche gibt es eine neue Folge von Schlagwort Podcast, dem Run Fighting Podcast. 11 Uhr Sonntagmorgen. Max Koger nicht verpassen. Bis dahin. gut.
3: Bleibt cremig. Bleibt cremig.